0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Hum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und äh, ja, wir hatten eigentlich, das Das heute ist eine kurzfristig einberaumte Sendung, äh, weil wir hatten gestern so Spaß und dann dachte ich, ach komm, da müssen wir drüber reden, oder? Thomas, war das, das war auch recht kurzfristig jetzt eigentlich angeraumt oder habe ich da wieder was vergessen? <lacht>
1: Ja, kann man, kann man schon so durchgehen lassen.
0: Ja, deswegen ist dein Internet heute auch so komisch, äh, weil das Internet ist nicht darauf vorbereitet worden. Also wir haben beim äh, bayerischen Internetminister Bescheid gegeben und das war jetzt ein bisschen, wir haben das Fax geschickt und deswegen ist das Internet heute nicht so gut, weil die wussten nicht drei Wochen vorher wie sonst immer Bescheid. Ähm, seht es uns nach. Wenn der Thomas vielleicht heute etwas abgehackter als sonst klingt, das äh, ist der Natur der Sache hier irgendwie geschuldet heute. Aber kriegen wir ja schon alles hin, oder? Behaupte ich einfach mal.
1: Ja, da kann man sich dann bei dem Entdecker von Amerika mehr oder weniger beschweren.
0: Das verstehe Heißt der Kolumbus euer Anbieter? Äh, ja. Ah, okay. Wow, das war jetzt um die Ecke. So, Heute wird aber mit scharfen Intellektuellen Waffen gekämpft. Muss ich mich kurz noch mal hier ich
1: wollte jetzt den Namen nicht nennen, um die Firma nicht zu diskreditieren. Ach
0: so, ja, aber sorry, also dann hättest du das jetzt dann doch ein bisschen besser verstecken müssen. Oh, oh. Aber du hast sie nicht diskreditiert, also dir wird das Internet ja nicht abgestellt, sondern dann höchstens äh, höchstens rufen die bei ihren Kollegen von Net Cologne an und, ähm, <lacht> und sagen denen dann hier, dem 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 hofft bitte das Internet abdrehen. Ja, aber nicht mit mir. Gibt es Alternativen? Ja, bevor wir zum äh, wahrscheinlich äh, ich, ich werde nicht zu so viel versprechen, aber zum zum groß größtmöglichen Thema dieser Sendung kommen werden, gilt es noch ein paar andere Sachen abzuarbeiten? ich überspringe jetzt den Punkt, wie geht es uns, uns geht es beiden gut, außer dass wir noch ein bisschen äh, wie soll man sagen, von gestern mitgenommen sind, ich zumindest. Hm. Kommen wir mal, was wir noch vernachlässigt haben, nämlich seit der Sendung, was passiert ist. Äh, wir haben vor der Weltmeisterschaft aufgenommen, beziehungsweise während des Weltmeisterschafts. Ist es eigentlich so, bei den Weltmeisterschaften, wie bei den Olympischen Spielen, dass die Olympiade die Zeit zwischen den Olympischen Spielen ist und die Weltmeisterschaften sind dann die Weltmeisterschaftswoche?
1: Ja, aber was ist dann die Zeit dazwischen?
0: Zu definieren. Also du hast jetzt die einmalige Chance, der Welt etwas zu schenken, indem du diesen Zeitraum definierst.
1: Ja, Weltmeisterschaft. Die Weltmeisterschaft ist dann, wann es halt stattfindet. Wie, äh, Weiß ich nicht, die Flandern-Rundfahrt ist die Flandern-Rundfahrt an dem
0: Tag, wo sie ist. Ja, und die Zeit halt zwischen, ja, okay, hink, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Ähm, egal, äh, es geht um das äh, Herrenrennen. Bei den Weltmeisterschaften in Belgien, was am vergangenen äh, Sonntag dann gewesen ist. 238 äh68 Kilometer, was eine Menge Holz ist und das muss so ein Fahrer ja auch erstmal bewältigen können. Ja, und eigentlich, also ich ich habe mit einem Kollegen am Freitag vorher noch gesagt, pass mal auf, das ist so eine Aufgabe, auf die wir beide keinen Bock haben. Ich habe gesagt, ich mache das am Montag, wenn kein Belgier Weltmeister geworden ist. Und der Kollege kam natürlich mit einem breiten Grinsen am Montag rein, weil damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
1: Ja, also es war ja der Top-Favorit, van Art äh, aus Belgien halt. Und ähm, dementsprechend war auch die ganze Mannschaft auf ihn ausgerichtet ja, zum einen hat er im Finale drin selbst nicht die Beine gehabt und zum anderen meiner Meinung nach die Belgier auch vielleicht so ein bisschen äh, ja zu offensichtlich gezeigt, dass sie äh, ein Heimrennen haben und die ganze Zeit kontrollieren und dann auch, ja gut Remco Evenepoel ist ja so eine streitbare Persönlichkeit, sage ich mal in dem Team ähm da stand ja zur diskussion ob er sich überhaupt in den in den dienst der mannschaft stellt das mhm. hat er getan aber vielleicht ein bisschen zu übereifrig wenn man den vielleicht noch na, 20 kilometer später dann erst rausgeschickt hätte wäre vielleicht im finale noch da gewesen um nochmal eine lücke zuzufahren aber ja wahrscheinlich hat nichts äh, nicht genützt um von art dann noch äh, in richtung goldmedaille zu pilotieren
0: mhm. ja also vielleicht war das auch alles ein bisschen zu viel für die also, was, hätten sie es nicht kontrolliert oder hätten sie nicht die ganze Zeit versucht, es zu kontrollieren und, und, also, es, es, ich kann mich nicht erinnern, ähm, wann das letzte Mal, okay, bei der Weltmeisterschaft auch wirklich, wirklich das, das Geheimteam mit einem so dermaßen Favoriten an den Start gegangen ist und eigentlich jeder gedacht hat, na, okay, das, das, muss ja über die Belgier laufen, ne, also, das, das, das war ja schon, ähm, ich, ich überlege gerade die letzten Jahre, ich kriege die Weltmeisterschaften gar nicht mehr zusammen. Letztes Jahr, Italien gab es jetzt nicht, also hätte jetzt nicht jeder gesagt, okay, die Italiener müssen auf jeden Fall gewinnen, also gar keine Frage. Mhm. Das vor das, davor das Jahr in Großbritannien war es ja auch nicht so, dass man jetzt zwingend gesagt hätte, naja, okay, da wird schon ein Britte gewinnen, genau, also und das im Jahr, als werde Valverde Weltmeister geworden ist und jemand gesagt hätte, es geht nur über die Österreicher, ähm, hatte ich auch für verschlagen. Also, ich jetzt, 2017 in Norwegen, hat auch jeder gesagt: Na, okay, da hätte Alexander Christoph vielleicht jemand gewesen, aber mit einer <lacht> kleinen Mannschaft.
1: Naja, da war, waren, waren ja halt die drei Jahre, wo Sagan ein Meister war, äh, en bloc. Und mhm. ja, gut, davor Ponferrada, Kwiatkowski in Spanien, hätte man auch vielleicht gedacht, die Spanier, aber ja, also, so wenn ich so recht zurück überlege, war es eigentlich das letzte Mal, die Italiener im Prinzip. Beim Heimrennen, wenn mich nicht alles täuscht, 2008 in Varese als Ballan weltmeister geworden ist äh, und Kunigo auf zwei gelandet ist.
0: Mhm. Und ähm, ja, aber auch, dass man, also jetzt mal abgesehen nur davon, dass man sagt, okay, der wird jemand, also die Heimmannschaft ist glas oder der überragende Favorit, ne, das könnte man ja auch schon sagen, aber auch das war in den letzten Jahren eigentlich nie der Fall, deswegen auch ja vielleicht ein bisschen andere, ich will sagen, eine komplett andere Situation, aber schon ein bisschen außergewöhnlicher im Vergleich zu sonst und ähm, ja, dann auch noch äh, von der Streckenführung her etwas, was ich, ich sag mal auch so eine spezielle, ne? es war jetzt kein Bergfahren wie damals in Innsbruck, oder keine hügelige Tour, es war kein flacher Sprintstrecke, sondern es war halt dann auch noch wie gemacht für die Belgier. Und ja, ich, ich glaube einfach, der, der Rucksack war ein bisschen zu groß für die. Und, ähm naja,
1: ansonsten hat man ja immer bei so einem WM-Parcours in der Regel so einen Berg zumindest oder zwei, drei maximal, auf die man sich einstellen kann. Aber die sind ja da so viele unterschiedliche Runden gefahren, äh, mit so vielen unterschiedlichen also selbst als Zuschauer war das enorm schwierig, da noch den Überblick zu mhm. behalten, wann, wo, welche Runde kommt und ja gut, möchte auch nicht äh, irgendwie Kommissär oder Streckenplaner gewesen sein. Äh, Hätte schon mal passieren können, dass da jemand irgendwie falsch
0: abgeleitet wird. Ich finde ja den schönsten Moment genauso wie bei Olympiarennen, bei der sachen immer so die erste, die erste Stunde vielleicht, ne, wo der Grieche mit dem Usbeken und den anderen Leuten rum, lau, vorne rausfährt, äh, um Mama mal zu Hause zu grüßen. Also das finde ich hat schon einen sehr, sehr, ähm, romantisch, romantischen Moment vielleicht fast schon für mich, ne? Also ich finde das immer, wenn, du, wenn du, schon gar nicht mehr, wenn es eine Ausreißergruppe von sieben Fahrern gibt, wo du überhaupt nur zwei Flaggen kennst, ähm, das, das finde ich immer sehr, sehr schön war
1: ähm, nicht so lange jetzt in, in diesem Jahr. Also das ging ja dann schon 120 Kilometer oder so vom Ziel los, mh. dass da die ersten ernsthaften Attacken im Feld gefahren wurden. Und dann war es dann ja
0: auch recht schnell um die Ausreißer bestellt. Ja, ähm, ich, ich muss gestehen, ich, ich habe den letzten Teil nur kurz in der Zusammenfassung sehen können, weil naja... Äh, Obacht bei der Familienplanung, ich durfte dann zum Kinderschwimmen. <lacht> und dann kam ich zurück und da war es dann schon geschehen, äh, Alaphilippe. Sie war doch insgesamt extrem schnell unterwegs, ne? Also wenn man die ganze ähm, äh, Strecke betrachtet. Und Alaphilippe hat dann einfach äh, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Attacke gesetzt. Anders kann man das nicht sagen. Und er war dann in dem Moment, als er da losgestiefelt ist, auch einfach so viel stärker als die anderen, dass äh, zumindest ich wusste, als ich es gesehen habe, dann natürlich schon das Ergebnis, aber es, es wirkte mich auch jetzt nicht so, als wären da noch Leute gewesen, die ihm wirklich hätten, als wo man ernsthaft dachte, die schaffen das nochmal.
1: Ja, er hat ja mehrmals angegriffen und ähm, dann bei seiner finalen Attacke wurde er da super reingefahren in diesen kleinen Anstieg, ist losgestiefelt. Und ja, ich persönlich war so ein bisschen dass da keiner mitfahren konnte, also ich hatte fest damit gerechnet, dass da Van der Poel und Van Art zumindest dranbleiben können, aber das ging da relativ schnell, will ich sagen, kampflos über die Bühne, aber der Rest hat da, ja von meinem Geschmack, ziemlich schnell die Waffen gestreckt, wobei es gab dann so einen Punkt, wie dann das Loch gerissen hatte, ähm, da ging, war die Lücke dann schon so bei 16, 17 Sekunden mal und dann ging es aber auch wieder runter auf 12, 10, 8, mhm. da war es kurz und da dachte ich am Fernsehen schon so, hm, naja, wenn er sich da jetzt mal bei seiner Attacke nicht zu blau gefahren hat, hatte dann ja vielleicht auch so ein bisschen Glück, dass die hinten ein bisschen gebraucht haben um in der Folgergruppe und ja, wenn du mal außer Sichtweite bist, dann war es dann auch schon die Entscheidung. Mhm.
0: Ja, ich hatte so den Eindruck, das war äh, in dem Moment, als als Alaffe äh, die bloßgestiepelt ist, wenn man da so in die Gesichter, Gesichter der anderen geguckt hat, äh, auf mich wirkte das so wie, als wenn das so komplette Resignation, also das war so Resignation in einem, wie soll man das sagen, so in Resignation instant. Weißt du? Das, das war so, so. Das, das, man, man merkt das ja auch selber dann, wenn man mal irgendwo in einer ähnlichen Situation, also ich will ja jetzt nicht irgendein Jedermann-Rennen mit der Weltmeisterschaft vergleichen, aber wenn du mal in irgendeiner Risik Ich hatte das einmal bei einem Jedermann-Rennen, wo ich hinter einer Gruppe hergefahren bin und drankommen wollte und einfach keinen Meter rankam. Also es fehlte mir immer, also diese Gruppe fuhr vor mir und ich konnte so schnell und stark und hart fahren, wie ich wollte. Es war einfach kein Rankommen. Und dann irgendwann nach so zehn Minuten vollem reintreten und, und resignieren, dann kam so dieses Resignieren und dann haben die mir wahrscheinlich, glaube ich, auf den letzten, keine Ahnung, 15 Kilometern, ähm, weißt du noch, wo das, äh, du bist ja rund um Köln auch schon mehrfach gefahren, ne vielleicht der eine oder, ja. oder andere Hörer auch, du fährst ja nach dem Anstieg Bensberger Schloss, oben am Bensberger Schloss habe ich die Gruppe gerade verloren, also wirklich so, weil ein Auto zwischen uns fuhr. Also das, ich bin quasi oben oben äh, Auto zwischen uns und dann waren es drei Meter. Und dann habe ich, dann ab dann geht es ja im Prinzip erstmal ein ganzes Stück so ein bisschen bergab. Relativ schnell fährt man dann ja ne, durch dieses Waldstück und dann nochmal ein gegen Gegenhügelchen und nochmal. Und diese ganze Zeit bin ich hinter dieser Gruppe, ich schätze mal 20, 30 Meter hergefahren, aber ich kam einfach nicht ran. Und dann biegt man ja irgendwann nach rechts, 90 Grad Kurve steil nach Köln rein. Und da war es dann aus, da habe ich dann eingesehen, jetzt ist es auch so <lacht> vorbei. Habe mich nur noch an die nächste Gruppe so ein bisschen drangehangen und bin reingerollt und habe glaube ich zweieinhalb Minuten oder so verloren. Aber es gibt halt so Instant-Resignation und ich glaube, das was wir da, das haben wir da gesehen.
1: Ja, das ist ja immer so dann bei äh, so Rennen, wenn wenn dann dahinter die Gruppe ja so weiß, dass es im Prinzip nur noch um die Silbermedaille geht, wird dann auch schon angefangen zu pokern. Das war dann ja auch so ein bisschen so. Ja. Und ähm, ja, aber bei Alaphilipp, also ich hätte ihn jetzt vor dem Rennen nicht als den, hätte nicht mit dem Verlauf gerechnet, also ich hätte ihn nicht so als den Top-Favoriten eingeschätzt und dafür war das umso beeindruckender. Wir haben ja in der letzten oder vorletzten Sendung auch mal über die Tour of Britain gesprochen mhm. und da hat das ja mit der Brechstange versucht, irgendwie an Wort von Art vorbeizukommen, aber der war da noch viel stärker. Aber an dem Tag war halt aller Philipp punktgenau auf den Punkt halt fit. Ja
0: und manchmal glaube ich auch wenn das wenn sich so Fahrer also so viele Fahrer oder eine Handvoll Fahrer auf Augenhöhe dann treffen dann entscheidet vielleicht doch mal einfach so eine Tagesform ne also wie hast du die Nacht davor geschlafen wie kommst du mit wie wie sagt dir das Wetter zu und vielleicht auch einfach mal hast du morgens gute Laune oder was ne also es es ist viel macht da meiner Meinung nach dann auch immer noch so ein bisschen das Gemüt aus also wenn du einen guten Tag hast, hast du einfach einen guten Tag und dann gelingen dir solche Sachen. Und ähm, wenn du halt mal auch einen scheißtag hast und dir sowas nicht gelingt, ja, dann fängst du auch an zu grübeln und dann fehlen dir wahrscheinlich schon mal direkt wieder 2-3% Kraft, äh, um so etwas zu machen. Naja, und wenn du dann noch ähm, einfach so unter Druck stehst, ich meine, ähm, Van hat macht jetzt auf mich eigentlich nicht grundsätzlich so den, den Eindruck als Fahrertyp, dass der sich vor so, dass der so viel... Ja, wie soll man sagen, da, 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 da so unter Druck leidet, ne? Aber in den Kopf reingucken kann man ja auch nicht. Ne? Und wer weiß, vielleicht war das doch alles ein. Wäre die Weltmeisterschaft nicht in äh, Belgien gewesen, sondern in Deutschland hätte das vielleicht ganz anders ausgesehen. Mit der gleichen Strecke. Ne? Nicht schon drei ja, weil die Berichterstattung darüber und selber hochgeschult werden okay. Das geht nicht mehr.
1: Ja, obwohl die Belgier dann ja fast noch eine Medaille geholt hätten. Also im Sprint um Platz zwei sah es ja lange Zeit so aus, als würde der Jasper Stolven die Silbermedaille holen, hat aber ja wurde hat vielleicht ein bisschen zu früh einge angesetzt zum Sprint und wurde dann noch überholt 200 Meter vor seiner Haustür.
0: Hm, ja. Ich, ich habe gestern noch einen Kollegen von einem Kollegen im Post gesehen, der auch durch den Regen gefahren ist und 100 Meter vor zu Hause dann den Platten hatte. Auch super, nervend. Ja. Ähm, ja, aber ich finde, Alaphilippe äh, hat den Weltmeistertitel, also würdiger kann man ihn ja kaum verteidigen als in diesem Rennen und in dieser Situation und da in Belgien das auch noch, ähm, also deswegen, das das ist schon alles in Ordnung und auch Jasper äh, ne? Ja? vielleicht auch wäre ein bisschen übermotiviert, ein bisschen zu früh gestartet, das wäre eben vielleicht auch bei einem anderen Rennen in einem anderen Land nicht so passiert. No? No.
1: No. Ja, und es waren letzten Endes so ein bisschen die coca also auch Dylan von Bale war ja eher so ein Lieutenant für Mathieu van der Poel und Stolven halt für Van Aert, Stolven dann Vierter. Van Bale holt die Silbermedaille vor Walgren. Und ja, mit Van Bale und Stolven hätte davon auch kaum jemand gerechnet, genauso wenig mit Nelson Pauls. Ja.
0: Aber insgesamt ähm, finde ich ein würdiger Höhepunkt für die ganze Geschichte. Und Belgien hat dann einfach eine schöne WM gemacht. Das muss man äh, einfach mal so sagen. aber auch nicht unerwarteterweise ähm, ich meine, wo wird der Radsport so zelebriert und gelebt wie dort? Ähm, Nils Pollitt vielleicht noch, hat auch zwischendurch mal eine Attacke gefahren oder sich an einer Attacke beteiligt. Ist dann am Ende immerhin in die Top 20 gekommen. Ich glaube auch, das ist ein Ergebnis, mit dem er so durchaus leben und zufrieden sein kann, ohne jetzt hinterher in irgendeiner Berichterstattung gehört, haben, gehört zu haben, dass er sauer war oder sowas.
1: Ja, für die deutsche Mannschaft war das, war das Rennen ja fast schon nach diesem ersten großen Sturz gelaufen. Mhm. Also... Wenn man mal guckt, wer da überhaupt mal ins Ziel gekommen ist, Georg Zimmermann, Nikias Arndt, als die letzten beiden mit 17 Minuten Rückstand kamen noch ein, ja und dann halt wirklich nur noch Nils Pullet, also drei aus dem Team haben das Rennen nur beendet, John Degenkolb, Maximilian Schachmann, die waren da ja gestürzt und ja, die Aktion von Pullet war im Prinzip genau richtig, nur er hatte dann auch einfach nicht die Beine um um da vorne mitzumachen.
0: Und was wir noch gar nicht erwähnt haben bei der WM, bin ich mir ziemlich sicher, wir hatten ja noch gemutmaßt, äh, ob äh, Tony Martin noch Weltmeister wird, oder ist es ja noch geworden. Also Ja, in hat Team das, Relay. Ja. Team Mixed Relay. Ja, also egal, wenn man jetzt sagt, okay, was ist das für eine komische Disziplin und so weiter und so fort, ähm, ich finde nach wie vor dass das eine schöne Nummer ist und äh, muss man, also ist jetzt auch nicht so, dass er gegen da Liesin und Le Gretchen Pleti gefahren ist, sondern die anderen Teams haben das ja auch durchaus ernst genommen und deswegen finde ich durchaus kann man sagen, ey, schön, dass er sich so verabschieden konnte von allem und äh, ja, da nochmal so einen Abschluss gemacht hat, einen Punkt drunter gesetzt hat. <lacht> ja, gibt es noch was bei der WM, was wir vergessen haben? Mich wüsste jetzt nicht spontan. Dann M
1: nö, aber mhm. ja, wie, wie du schon gesagt hast, also wenn man da mal so an der Strecke entlang geguckt hat, die Zuschauer, das war schon, ja, war schon Wahnsinn. Als hätte es die Pandemie nicht gegeben und äh, die Stimmung war natürlich da in Belgien
0: einmalig. Ja, ja, also sehe ich dann immer so ein bisschen Zwiegespalten. Ne? Ja, du sagst ja schon, es ne? hätte die Pandemie nie gegeben oder es würde sie jetzt nicht mehr geben. Andererseits ähm, freut man sich natürlich, dass der Radsport so gefeiert werden kann und äh, hoffen wir einfach mal, dass, äh, ich müsste ja jetzt eigentlich dann so langsam die Kurve hochgehen, wenn der Radsport da einen negativen Einfluss gehabt hätte. Ähm, äh, gucken, muss ich mal die belgischen Kollegen fragen, ob da irgendetwas auffällig ist. Nach der Weltmeisterschaft, die war am vergangenen Sonntag, gibt es dann noch die Sizilien-Rundfahrt zu besprechen. Äh. Habe ich irgendwo da gestern oder vorgestern den Tweet wahrscheinlich äh, vorgestern gesehen? Nein, das ist kein 20-Jähriger, der sich über seinen Sieg bei äh, Etappensieg freut, sondern das ist Vincenzo Nibali, der wirklich weinend da im Ziel war. Äh, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Teil des Sportes, weswegen wir ihn so lieben. Oder? Also, das so ein, also, diese Emotionen, zwei Jahre, glaube ich, war das jetzt, wo er keinen Sieg eingefahren ist, fährt dann quasi bei sich vor der Haustür das Ding raus auf Straßen, die wahrscheinlich niemand im Peloton besser kennt als er selber. Das sind doch schöne Geschichten. Ja, absolut eine
1: Bilderbuchgeschichte, wie man sie sich nicht besser ausmalen könnte. Also, ähm, hat während seiner gesamten Zeit für Drecksäger Fredo, wo er jetzt auch schon zwei Jahre ist, kein einziges Rennen gewonnen und dann jetzt nochmal, äh, Ausgerechnet da bei der Sizilien-Rundfahrt vor seiner Haustür wirklich seine Heimatrundfahrt äh, zu gewinnen. Auch ja, mit einer, mit einem wunderschönen Solo-Sieg. Das, äh, ja, waren, waren halt, äh, war ein ganz großer Sport. Und ja, da kannst du mal sehen. Also hat alles gewonnen, so ziemlich im, im Radsport, außer vielleicht die WM und Olympia. Und ähm, ja, dann kommen die bei der Sizilien-Rundfahrt. Äh, die Tränen halt. Ne? Ja. Also, da kannst du mal sehen, was das auch äh, für, für so jemanden dann bedeutet.
0: Ich kann mir halt, also, ne, das ist jetzt natürlich reinste, also mehr kann man gar nicht spekulieren. Äh, es wird vielleicht auch einfach so eine Befreiung. Also, ich, ich weiß nicht, geht der Tracksigafredo gehen die da im Guten auseinander? Oder äh, ich,
1: da habe ich jetzt. Weder nicht, noch, glaube ich, also. Aber dann ist es ja vielleicht auch
0: einfach so ein befreiender Moment gewesen. Ne? Also zu wissen, okay, jetzt kommt ein neuer Start, das waren einfach. Es, es können ja auch einfach zwei dumme Jahre gewesen sein, ohne dass da jetzt jemand wirklich schuld dran ist, ne? es muss ja nicht jemand schuld dran sein immer, ne? man kann halt einfach mal äh, irgendwie da so Pech haben, ähm, aber so nach dem Motto, okay, jetzt, vielleicht auch das Gefühl, ich habe dem Team zumindest noch diesen einen Sieg geschenkt zum Abschied, äh, Es ne? geht mhm. ja auch um WM WM-Punkte und, 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 und so weiter, ähm, also, schöne Geschichte einfach. Ne? Man kann von Vincenzo Nibali halten, was man will. Also es gibt ja immer mal, ich weiß auch nicht, warum ich ihn so mag, weil es gibt ja immer wieder so Sachen, wo man sich denkt, das kann er, kann er nicht wirklich jetzt gemacht haben. Bestes Beispiel für mich immer noch diese Geschichte da, wo war das, Kalifornien-Rundfahrt, wo er da den Lift genommen hat. Was Nee,
1: da? bei der Vuelta.
0: Bei der Vuelta? Hat er sich da im Auto festgehalten und es dann so nach vorne gefahren? Das, ich, das ich
1: war warum. bei der älter 2015.
0: Okay, ne, das sind so Sachen, da denke ich mir, Alter, so, so, ne, aber ich möchte es dann auch immer irgendwie entschuldigen. Also auch kein Charakter, den ich jetzt uneingeschränkt empfehlen würde, Also, aber da, das sind so Momente. Da Dafür gibt es
1: dann aber auch Momente, die kann nur er. Also ja. wenn man so an Mailand Sanremo 2018 zurückdenkt, wo er denn da... Äh, alleine ankommt, äh, was überhaupt sonst niemand in den letzten Jahren irgendwie geschafft hat, das ja passiert dann auch mal bei ihm. Aber
0: ja, so, durch sowas überzeugt er mich dann immer wieder, ne? Das ist so ein bisschen so eine On-Off-Geschichte.
1: Er hatte jetzt auch einiges an Pech in diesem Jahr, ne? wenn man sich erinnert, haben äh, wir das zwei Wochen vor dem Giro-Start hat er sich da das Handgelenk gebrochen und ähm, ja, da war im Prinzip die Saison mehr oder minder gelaufen, wenn du dich halt auf Olympia fokussierst und dann und und den Giro noch als Ziel hast und dann ja mit so einem Handicap da reingehst, hm. dann wird es halt schwierig. Hm. Aber ja. interessant jetzt, was das dann auch für die Herbstklassiker dann nochmal vielleicht ein bisschen Aufwind gibt und die die zweite Geschichte bei der Rundfahrt, also der Organisator kann sich ja super freuen. Also zum einen war auf dieser letzten Etappe Chris Froome in der Ausreißergruppe. Dann <lacht>
0: das habe ich nicht mitgekriegt, aber das kann bei mir nur ein, ein, ein wirklich ungläubiges Lächeln hervorrufen. Chris Froome in der Ausreißergruppe. Hättest du, wie viel hättest du auf Anfang des Jahres gewettet, dass du diesen Satz nochmal sprechen wirst?
1: wenig, also was heißt wenig ja, wenig und du setzt schon zumindest, dass das mal versucht klar, aber so die letzten Resultate äh, waren ja nicht so optimistisch, stimmt, aber scheint das ein bisschen besser in Gang zu kommen das ist das eine, dann gewinnt Nibali die die Heimat und dann gewinnt auch noch Valverde eine Etappe bei seinem Comeback, Das hm. war ja auch noch so eine Geschichte da, ähm, wobei das war recht kurios, also es war so eine, so eine Hügelankunft, die Valverde gewonnen hat, die dritte Etappe und äh, in typischen typischer Manil äh, läuft alles ganz normal, weil werde den Sprint an gewinnt, die Etappe, dann aber 50 Meter hinter der Ziellinie äh, fährt er über so einen Kabelbaum so und blickt sich auf die Nase.
0: <lacht> ja. Gehört dazu. Also unter normalem, also früher hätte sich da vielleicht noch ein Handgelenk gebrochen oder so. Also insofern muss man einfach nur davon ausgehen, ist ja noch gut gelaufen für ihn.
1: Ja, äh, ist ihm ja nichts passiert. Hm? Ist ihm nicht so viel passiert. Ja, ja.
0: ja aber Sizilien-Rundfahrt ist jetzt, muss man auch sagen, ist jetzt nicht so der, das, das Allerhöchste des Radsports. Aber haben sich dann doch ein paar illustre Personen da rumgeschlagen, ne? Also, und ich, ich glaube einfach, da ist jetzt auch das Wetter gut, so blöd es klingt. Ich kann mir jetzt auch einen schlechteren Ort vorstellen, um Fahrrad zu fahren.
1: Ne, früher war ja die sizilien rundfahrt immer im Frühjahr. Jetzt hatte man die in den Herbst. Schlechter Schachzug.
0: Mhm. Gut. Ähm, sizilien rundfahrt Machen wir weiter mit dem nächsten Schritt. Das ist wieder so ein Rennen, was du kennst, aber ich noch nie gehört habe. Äh, Giro delle Emilia. Ja, 80 Route Emilia. Äh, ja, sag mir was darüber. Ich glaub, wahrscheinlich Im Nordosten, oder?
1: In der Nähe von Bologna.
0: Ah, okay. Ja, dann.
1: Ähm, ich und das würde dir wahrscheinlich was sagen, wenn ich dir den Namen Santuario di San Luca sage.
0: Ja, das ist doch diese Kirche, oder?
1: Genau, das ist, ähm, ja. Die, die, die Kirche. Sozusagen diese ja äh, berühmte Zitadelle oder wie soll man das sagen, Kirche, die oben auf diesem ja, herausragenden Berg über, über der Stadt steht.
0: Okay, ja, dann, 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 dann sollen sie es doch auch so nennen, dann weiß ich ja direkt was Sache ist. Da, äh, das war also dann ein... Ähm na, sag mal schnell, ich habe ja zu viel schon geredet. Äh, ein Tagesrennen natürlich dann, äh, was dann im Norden in Italien stattfindet. Ein
1: Tagesrennen und dann zum Schluss, äh, wenn man auf dem Profil mal guckt, ist ein sehr schöner Rundkurs immer. Also sie fahren äh, insgesamt äh, fünfmal diesen Anstieg zu dieser Kirche, da Santuario di San Luca, hoch und äh, im Kurs geht es erfahrungsgemäß. Sehr früh zur Sache und das Rennen war echt Weltklasse besetzt in diesem Jahr. Also, Fahrer wie Almeida, wohl Martin, Primus Roglic, Kreuzweig, also da waren schon Adam Yates einige dabei, Hochkaräter und ähm, ist so ein klassisches, die Nummer 3 Rundfahrt in Italien. Und ja, ich habe es äh, im Nachgang dann in der Aufzeichnung angeguckt, Spannend, weil. Äh, der König Quickstep immer versucht hat, abwechselnd mit pool und Almeida zu attackieren und Jumbo daraus zu fordern. Ja, haben sie da auch ganz gut geschafft, um, zum Schluss war es so, äh, in die Steigung ist, ja, unten rein bis so Kilometer vom Ziel recht steil, noch ein kleines Flachstück und da war Remco Evenepoel dann erst abgehängt, haben sich alle vorne so ein bisschen belauert. Er kam mit Schuss von hinten dann wieder vorbei und da dachte man schon so, okay, zum Mensch gefallen so vielleicht 500 Meter vor dem Ziel, er gewinnt das, aber dann kam einfach Primoz Roglic, ja wie ein Düsenjet von hinten noch vorbeigeschossen.
0: <lacht> Ja, also er scheint auch nicht müde zu werden diese Saison, ne? also er hat doch nicht genug, ich weiß nicht, äh, also ich würde als so ein Rocklisch auch irgendwann mal so denken, ja okay, jetzt muss man gut sein, aber der ist einfach unermüdlich, also wenn ich mir angucke, na, vielleicht wird's es doch nur so viel, weil wir über so viele Rennen von ihm berichtet haben, Ne, 50 Renntage, wenn ich jetzt so rum betrachte, ist das ja auch nicht die Welt, paris okay. Aber, ähm, ja, ich, ich glaube, er, also was mich immer fasziniert, also ich finde ja, dass er im Prinzip ja seit der Tour de France, ähm, wo er ja mit Sicherheiten mit in Topform hingegangen ist, ne, dann dort nicht beendet hat, dann nach anderthalb Monaten wieder ins Renngeschehen eingegriffen hat. Jetzt mal abgesehen von den, also er hat bei den Olympischen Spielen ähm, das Einzelzeitfahren gewonnen, dann die Vuelta auf top, höchstem Niveau. Und dann jetzt nochmal einen Monat später nach der Vuelta dann nochmal da so ein Ding abzuschießen. Also der der, der Motor von ihm läuft einfach weiter.
1: Ja, ich denke, er möchte ganz einfach nochmal also hat ja jetzt mit Lüttich Post Daniel Lüttich im letzten Jahr schon äh, ein Monument, wo er da Ala Philipp im letzten Moment noch den Sieg weggenommen hat, was heißt weggenommen ihn noch abgesprintet hat, schon ein Monument gewonnen und jetzt die lombardei wird dann sein letztes Ziel noch sein. Das möchte er halt auch gerne gewinnen und die, oh, der Weg dahin scheint
0: äh Du warst jetzt gerade kurz weg, also das, der Weg dahin zur Lombardei, zum Sieg Ist Lombardei. wie geebnet, ja. Ja, okay. Ja, das macht natürlich Sinn. Lombardei-Rundfahrt werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen in unserer Vorschau auf die nächsten Rennen. Ja, also Gio de Emilia, Schrocklic und jetzt, denke ich, ist der Moment gekommen, wo wir nicht, nicht mehr hinterm Berg halten müssen, worum es heute hier eigentlich geht. Paris-Roubaix. Ich möchte mal sagen, dass, äh, ich glaube, seit wir uns kennen, du immer jemand bist, der so gesagt hat, einmal Paris-Roubaix im Regen. Ich möchte es doch bitte einmal so sehen, wie man da in den, vor, vor 100 Jahren gefahren ist. Am besten noch. Ähm und als du mir letzte Woche schon die ersten Screenshots von irgendwelchen Wetter-Apps geschickt hast mit Regen und äh, sogar Freusmileys, da habe ich schon klar, dass jeder gute Wetterbericht einen eine groben, groben negativen Impact auf deine Laune haben wird. Aber wurdest du enttäuscht vom Wettergott? Nein, überhaupt nicht. <lacht> Alles andere wäre so also, eine böse Lüge. Es hätte vielleicht das sogar noch ein bisschen mehr regnen können.
1: Ja, man muss ja auch zur Verteidigung des Wetters noch sagen, dass es dann am Ende, zum Ende des Rennens, kam ja sogar zwischendurch mal kurz die Sonne raus, aber es hat halt einfach zum einen am Samstag und dann auch in der Nacht davor so dermaßen geschüttet, dass da auch das Wasser teilweise auf den Pavé-Sektoren äh, richtig drauf stand und die Fahrer, ja, dann dementsprechend konnte das halt auch nicht mehr abtrocknen und das ist ja das, was sich viele Fans so wünschen, dass das einfach so eine, ja, Matsch-Schlammschlacht dann wird. Hm.
0: Ich, also, äh, ob sich viele Menschen das wünschen oder ob du nur <lacht> bist derjenige, der sich mit, äh, das, das weiß ich noch nicht so genau. Also.
1: Äh, Man kann natürlich immer immer Pro und Contra, dass das diskutieren noch Radsport, werden viele sagen, also ja, ich habe mal ja Leute dann auch mit vielen gesprochen, die so also von Radsport eigentlich wenig Ahnung haben, beziehungsweise das halt nur ab und an verfolgen, hm. die sagen halt dann viele, ja, das, das sind doch gar keine regulären Bedingungen mehr, also da kann man doch kein, kein Rennen so austragen und ja, ich entgegne dann halt immer so, das ist halt, ja, da sind halt Leute am Start, die, die sind halt genau dafür gemacht. Also sie sind, die werden da nicht einfach aufgestellt, wie bei anderen Rennen dahingeschickt, sondern da sind halt die Leute dann auch vorne dabei, die für solche Tage einfach gemacht sind.
0: Wie es jemand zu mir sagte, ähm, ich habe da vielleicht keinen Bock drauf, aber ich weiß einfach, die anderen haben da noch weniger Bock drauf und das ist das, das, daraus ziehe ich meine Kraft und daraus ziehe ich meine Energie etwas zugespitzt. Ja, ja, klar. Ne, ich, ich. Ich bin da, also ich war gestern auch so zwischendurch ein bisschen hin und her gerissen, ob das noch reguläre Bedingungen sind. Aber dann habe ich mich auch andererseits wiederum gefragt, was sind denn dann reguläre Bedingungen und was sind irreguläre Bedingungen? Ne? Also wenn, wo fängt es, wo fängt es an und wo hört es auf? Und ich kann, ich, ich glaube, da, da, da kann auch niemand so eine richtige Grenze ziehen. Ne? Also ich, man könnte ja eine Grenze ziehen und sagen, wo es gesundheitsgefährdend für die Fahrer ist. Aber dann darfst du Paris Roubaix, glaube ich, gar nicht stattfinden lassen. Weil wir sind uns, glaube ich, einig, und da wird uns kaum jemand sprechen, dass das teilweise gestern, äh, dass die auf Stücken teilweise weggeflogen sind, einfach, weggerutscht sind, ohne dass man jetzt sagen, auch nur im Entferntesten sagen könnte, das war ein Fahrfehler. Ja, da war einfach irgendwie auf einmal die Straße weg. Ne? Also war nur noch. Ja, nur, ja, ja. Ne? Und wenn man die Grenze ziehen würde, weil das ist gesundheitsgefährdend, dann hätte man gestern das nicht starten lassen dürfen. Aber das ist halt, ne, Profisport, oder? Die, die naja, Leute, die es ist ja gab ja, das ja also
1: am Tag zuvor schon im Damenrennen, was ich dann auch verfolgt habe, was schon richtig Lust gemacht hat. Ähm, also war echt für die Premiere der. Das voll gelungen bei Paris. Gab es ja auch diese Situation, äh, wo Annemiek van Fleuten dann. Einfach so, ja, quasi weggerutscht ist und äh, sich dann das Scham gebrochen hat. Mhm. Also auch eine richtig heftige Verletzung. Da gab es dann ja auch schon diese Diskussion, Adler äh, oft halt so willkürlich, wie dann teilweise auch auch so Stürze einfach passieren, weil du einfach auf dem Pavet mitunter dann keine Traktion mehr hast.
0: Mhm. ja. Es sind Autos in, in Gräben gelandet, en masse. was ich ja. da Also das fand ich fast noch die lustigsten Szenen daran, also wenn man gesehen Und hat, auch ein Kameramotorrad. Ja, ein Kameratorrad hat das erwischt, mehrere Mannschaftswagen, die auf einmal im Graben irgendwo rumlagen. Ich habe auch, also das Foto, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das Lenkerband der Siegerin der Damen, welches ja. im Prinzip blutgetränkt war. Ähm, habe mich auch gewundert, hatte ich, okay, hatte die keine Handschuhe an, aber bei den Herren hat man dann am nächsten Tag genauso gesehen, dass viele Leute ohne Handschuhe gefahren sind. Hat mich auch gewundert, habe ich nicht verstanden, aber ich habe irgendwo bei Twitter, meint auch jemand, oder hatte ich gelesen, dann so, äh, ja, hier ähm, ist fast noch besser, weil man dann nicht in den Handschuhen hin und her rutschen kann, wenn es schon so feucht ist. Ja, das ist halt so auch
1: Geschmackssache. ne? Manche Leute mögen halt auch einfach nicht mit Handschuhen fahren.
0: Ja, aber ich würde... Also ich würde immer, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, ähm, mir denken, okay, wenn ich, wenn die Gefahr eines Sturzes, je größer die Gefahr eines Sturzes ist, umso weniger gerne verzichte ich auf die Handschuhe. Andererseits, wenn ich auf dem Asphalt rutsche, naja, ich meine, da, hole ich mir, da rutsche ich ja auch so einfach weiter. Man hat ja auch so, so Stürze gesehen, von Leute wirklich immer, das wirst du wahrscheinlich gar nicht gesehen haben, am Anfang war das relativ, äh, wo Leute einfach weggerutscht sind und dann Peter Sagan, glaube ich, einmal. Und dann auch auf den Bordstein, ja, die Bordsteinkante. Uh. Das habe
1: ich auch gesehen. wobei, ich habe mir den Sturz auch ein, zwei Mal angeguckt von Sagan mhm. und die Leute, also es war ja so eine Rechtskurve, meine ich, ja. wenn ich mich recht entsinne und die Leute, die da halt äh, außen gefahren sind, die kamen halt für meinen Geschmack mit viel zu viel Geschwindigkeit in die Kurve schon rein. Mhm. Also das das ja hätte man vielleicht vermeiden können. Also Peter Sagan ist ja sonst auch einer. Also wenn einer sein Fahrrad beherrscht, dann ja. ne? Also ja. dem passiert sowas ja eher selten. Und ich glaube, er hat sich einfach verkalkuliert in der Kurve.
0: Ja, aber nicht dass du das alleine. Ich meine, ähm, dass du auf dem, also das Gute am Nassen Asphalt ist ja, du rutschst dir einfach weiter, ohne dass es jetzt groß äh, zum Brennen anfängt. Das Schlechte ist dann, dass du gerne auch mal gegen den Rindsteiner noch mal rutschst und da mit dem Steißbein donnern, Puh, auch nicht schön.
1: Aber gute, wir äh, will jetzt keine Werbung machen, aber gute PR-Nummer danach, wo dein Peter hat, äh, er braucht jetzt erstmal eine Hans-Grohe-Dusche.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> Ähm, ja, wo, wo soll man mal so, ich weiß gar nicht, wo man bei so einem Rennen anfängt und wo man aufhören soll. Ähm, das, 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 also ich bin
1: da eingestiegen, also ich habe es vorher nur bruchstückhaft verfolgt in Arenberg ähm, und war dann schon sehr überrascht, wie wenig Leute da überhaupt noch zusammen gewesen sind. Also da waren es ja, da habe ich überhaupt nur noch... 10, 15 Leute, wenn überhaupt, in dieser in dieser Verfolgergruppe, der Ausreißergruppe. Hm. Also vorher war ja eine relativ große Ausreißergruppe. Genau, das waren so 25,
0: 30 Leute ungefähr, so pi mal Piemeldorf. Ja,
1: und auch mit mit recht hochkarätigen Fahrern dabei gewesen. Ja. Und aus dieser Ausreißergruppe war es dann ja so, dass da drei oder vier Fahrer vorne rausgefahren sind, sich behauptet haben, Gianni Moscon war dann der stärkste von denen. Und da hatte zwischenzeitlich drei Minuten Vorsprung, anderthalb Minuten und hat das auch echt lange verteidigt und ja, ihm wurde dann leider zum einen so ein Defekt zum Verhängnis, 30 Sekunden, glaube ich, verloren hat und dann auch noch einen Sturz.
0: Also Punkt, Punkt eins, der, der Defekt, klar, einen Plattenreifen kann man haben, also das ist durchaus möglich, ich habe mich heute auch, wieder, ne, wie gesagt, ich, ich zitiere das jetzt so häufig ne? bei der Arbeit, ne, aber ich hab, so wie du auch mit Kollegen über solche Sachen sprichst, habe ich natürlich auch noch Kollegen, mit denen ich über das spreche. Da habe ich einen Punkt dann direkt erwähnt, den du auch gestern mir noch geschickt hast. Ne? Warum war das Fahrrad von Moscon auf der linken Seite, wo du eigentlich, wenn du Favorit bist, das Fahrrad auf der rechten Seite, dein Fahrrad auf der rechten Seite ist einfach, weil der Mechaniker springt rechts raus nimmt das Fahrrad und muss nicht erst ums Auto rumlaufen, sind nur fünf bis zehn Sekunden, vielleicht lass es 20 sein, aber ist einfach nicht das, was man von einem Team wie ähm, na, Ineos erwartet.
1: Nee, also da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder, äh, also daran sieht man ja schon, also man sieht überhaupt erstmal daran, dass Johnny Moscon überhaupt dem die geplant haben. Mhm. Aber, aber nicht mal irgendwie. Ja, so. Nicht mal da das Erste auf der
0: was da irgendwie geparkt hatten. Hm. Aber auch da meinte, äh, wurde mir dann der eine an Vögelchen, naja, also wenn du in die Situation kommst, dass du auf einmal merkst, alles klar, also mein Favorit, der, für den wir eigentlich fahren wollten, packt's nicht und ich habe hier einen Fahrer alleine da vorne auf weiter Flur, dann kannst du auch in der ruhigen Minute einfach kurz anhalten und das Fahrrad rübernehmen. Das äh, also, wäre also auch jetzt nicht so extrem außergewöhnlich.
1: Andererseits muss man ja auch sagen, stell dir vor, du hältst dann irgendwie im Moment passiert halt irgendwas und du bist halt nicht gleich da, ist auch wieder blöd, aber es gäbe dann ja noch die zweite Option, dass sich einfach vielleicht der Mechaniker das ganze Zeug von links rüberräumt und sich links hinsetzt immer. Ja.
0: Auf jeden Fall, so oder so war das jetzt nicht die Ruhmesleistung ähm, von dem Team Minios. Äh, also das hat derjenige, der das Fahrrad da gepackt hat oder nicht während der Fahrtritt äh, reagiert hat, ich sag mal vorsichtig, nicht so super optimal hinbekommen. Und dann das zweite ist, und das war wirklich für mich, also wirklich, 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 wirklich sehr, ich will nicht sagen sehr überraschend, aber also der ist auf dem neuen Rad ein bisschen, eigentlich wie auf hohen Eiern rumgeeiert.
1: Ja, man hat so ein bisschen gesehen, auf den pavé stücken hat er riesig ja. Probleme gehabt und aber auf den Asphaltstücken war er immer eigentlich schneller als die Verfolger. Und das lässt für mich eigentlich nur den Schluss zu, dass er mehr Reifendruck gehabt hat auf seinem Ersatzrad als. Ja. Ja, vorher gefahren ist und auch das hätte man ja vorher schon einigermaßen ausnividieren können.
0: Ja, ja, klar. Also ich sag mal so, wenn den Fahrern da nicht das, also es gibt jetzt also entweder du machst vorher einfach, du sagst, okay, der Fahrer ABC oder einfach Moskon ich möchte mit dem und dem Reifendruck fahren, du hast es an seinem Rad und das funktioniert so während der Fahrt gut, dann. Ich würde jetzt erstmal sein Backup-Rad immer auf den gleichen Reifendruck einstellen, auf dem sein normales Rad auch ist. Es sei denn, während der Fahrt funkt er mich an und sagt, ey, mein Rad hat zu wenig Druck, bitte pack mein Ersatzrad, mach da ein bisschen mehr drauf oder sonst irgendwas. Und zum Zweiten, heutzutage gibt es ja schon die Möglichkeit, Ventile zu haben, die dir den Druck anzeigen. Dann hältst du einfach eine Sekunde an und lässt ein bisschen Druck ab. Ich meine, das ist vielleicht auch... Also das, das war mir so, also entweder, da haben sie es komplett verkackt auch, indem sie ihm einfach zu viel Druck drauf nehmen. Und auch da habe ich heute einen Ex-Profi gefragt. Ich so, macht das denn wirklich so einen Unterschied? Und der meinte dann auch nur so, ja, hat man ja gesehen. Also das funktionierte dann gar nicht mehr. Auf einmal. Und das stimmt ja auch.
1: Also das war schon... Ich mich auch erinnern, Also als ich dann damals das äh, Amateur das macht Unterschied. Also ich war dann mit, glaube ich, fünf vorne fünf nach drei Bar hinten irgendwie. Und das merkst du halt auf dem Asphaltstück, wenn du Druck fährst, aber auf ein paar W ist das halt unheimlich wohltuend nochmal.
0: Ja, ich habe mir, ich, das ist jetzt nichts, was ich äh, mir für die nächsten zwei Jahre vornehme, aber irgendwann möchte ich das ja auch nochmal fahren. Ich habe mir auch schon überlegt, dann nämlich also du wirst jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber einfach extrem breit, 32 Millimeter äh, Reifen. Du bist ja damals noch mit 25 wahrscheinlich gefahren, wie ich dich kenne. Ich glaube 25 oder 8. Du Du bist jetzt im Moment immer ein bisschen abgehackt. Das sage ich jetzt einfach mal so zwischendurch, damit die, ob, ob die Leute das mitbekommen oder nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir das weitermachen, ob das noch so funktioniert. Ähm, kommen wir mal zurück zum Rennen. Also, Moskon ist ja auch ein, ich sag mal, ein Charakter, den nicht alle mögen. Also, Jennifer äh Moscon, ähm, Immer mal wieder hört man so Sachen über ihn. Ich habe gestern auch. Überraschend oft äh, Karma is a Bitch. Also
1: hat. Ja, so wie man in den Wald hineinruft, so schaltet es ja auch wieder
0: hinaus. Ja. Ähm, hat man jetzt Mitleid mit ihm oder nicht? In
1: dem Fall schon, klar. Also das gönnt man ja niemandem, wenn jemand da irgendwie durch sowas halt um den Sieg gebracht wird und ich bin fest davon überzeugt, wenn, wenn da dieser Defekt nicht passiert wäre, wäre auch durchgekommen. Weil die Gruppe hinten, da war keiner mehr so stark, um noch so eine Rakete zu zünden, um da mhm. die Minute im Einleingang zuzufahren.
0: Ja, dann muss ich sagen, ist es halt doch so. Karma ist a bitch. Ne? Dann hat er halt einfach einmal zu oft äh, irgendwie jemanden angegangen. oder Ich, ich habe mir jetzt gerade mal den Wikipedia-Eintrag von ihm aufge aufgemacht, da, da, da hat er ja wirklich schon einiges gesammelt. Ne? Und das mit der rassistischen Beleidigung fiel mir jetzt auch gerade erst wieder ein, wo er dann gesperrt wurde von, äh, von dem Team Sky damals. Also der hat ja schon eine Geschichte, muss man sagen. Aber. Ja, man, man, das ist absolut, ja.
1: Also da ist er ja mit Sicherheit kein Kind von Traurigkeit. Und da gab es, also ihr habt da bei Twitter jetzt auch einige Diskussionen mitverfolgt um Moscon am heutigen Tage und einmal hieß es dann auch, ja, er äh, hat ja im Interview dann gesagt, äh, wenn man am Limit ist, äh, dann passieren schnell mal solche Dinge, dass man dann halt einfach wegrutscht wie bei seinem Sturz, was man dann Fehler macht und äh, hat dann auch jemand geschrieben, ja, wie sehr muss man am Limit gewesen sein, um andere so zu beleidigen.
0: Mm, ja. Ja, das stimmt schon. Und vor allen Dingen, also diesen Sturz, ne, das würde ich ihm jetzt ja noch nicht mal in irgendeiner Art und Weise als äh, Fehler attestieren. ne? Also wie da weggerutscht ist, dass das, in dieser Art und Weise sind ja gestern, also ich habe bestimmt zehn so Stürze gesehen, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass alle zehn Fahrer an dem Moment einfach so am Limit waren und einfach einen Fehler gemacht haben. Ich glaube, dass da gestern ganz viele. Stefan, wir sollten vielleicht mal Stefan Kühn fragen, wie sich das so darstellt. Der lag ja gestern, glaube ich, keine Ahnung. Der lag ja öfter da, als er. Hm. Ähm, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie oft. Aber an drei Sturz, kann ich mich, glaube ich, erinnern. Der, der hat ja später mit jedem Pflasterstein auch persönlich Kontakt aufgenommen, um sich zu verabschieden. Also das war schon. Ähm also Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass da jeder Unfall oder jeder Sturz zu verhindern gewesen ist, beziehungsweise dann auf fahrerische ähm, Defizite zurückzuführen ist. Ähm, ja, und
1: Gianni Moscon, der hätte mit dem Sieg ja fast schon Ineos die komplette Saison
0: noch retten können. Auf jeden Fall. Also das habe ich auch zwischendurch gedacht. Ne? Also die bei Ineos werden Blut und Wasser im Auto schwitzen. Und insofern, wenn das jetzt wirklich so ja auch durch diesen falschen Druck entstanden ist, dann wird da auch aber heute einer unter Druck stehen bei Chimeneos. Äh, da kannst du aber Gift drauf nehmen. Äh, ja, also Moskau wurde gestellt. Äh, es waren, war dann eine neue Dreiergruppe, die ihn auch relativ schnell äh, abgehängt hat. Und in dem Moment, also ich glaube, wenn man da jetzt die Wetten hätte neu abgeben müssen, dann war Van der Poel doch schon so, dass, als meine Tochter mich gefragt hat, wer von den dreien Papa wird jetzt gewinnen, da habe ich doch gesagt, der Einzige, der noch saubere Schuhe hat.
1: Ja, also man hätte wahrscheinlich vermutet, dass äh, Mathieu van der Poel die anderen beiden auf den paar stücken noch abhängt. Das hm. ist aber nicht so gekommen, er hat es probiert. Die Also Colbrelli und Florian Vermersch konnten da kontern und sogar noch mal dagegen setzen. Im Sprint, hm, hätte ich jetzt gesagt, ist es 50-50, Van der Poel oder Colbrelli. Vermehrsch konnte ich nicht einschätzen. Ähm, ja, Van der Poel kann sich, denke ich, wenig vorwerfen in dem Rennen, außer dass er meiner Meinung nach im Sprint einen Anfängerfehler gemacht hat. Ist äh, von vorne gefahren, zu weit, zu gut, aber hat dann einfach die Innenbahn aufgemacht, mhm. auf der Bahn, da in Roubaix, und ja, da ist dann halt Colbrelli durchgefahren. Hätte er die zugemacht, will nicht sagen, dass er gewonnen hätte, aber wäre das Ganze vielleicht doch ein bisschen anders. Das
0: ja, hätte ich schwerer gemacht, ja, das habe ich auch irgendwie so nicht, nicht so ganz verstanden, aber nach 200, was weiß ich, wie viele Kilometer waren es, 260 Kilometer, sag ich mal Pi mal Daumen, bei den Bedingungen, dass da jeder noch bis zur letzten Sekunde irgendwie äh, richt, alle Entscheidungen richtet.
1: Nee, er nicht, aber da muss er ja einen sportlichen Leiter im Auto sitzen haben, der ihm das sagt, also dass er auf sowas achten
0: muss. Ja, aber glaubst du da auf dem auf dem auf dem letzten Meter auf dem äh, im Velodrom da kriegen die doch irgendwas mit? Nee,
1: aber da vorher ja schon. Ah, okay. war ja abzusehen drei vier Kilometer vor Ziel, dass es einen Dreiersprint gibt mhm. und da muss ich ja dementsprechend meinen Sportler darauf vorbereiten, wenn ich hinten als äh, sportlicher Leiter
0: im Auto mhm. sitze. Was ich lustig noch fand vorher immer die, äh, den ganzen Tag über auch in der Übertragung so die Aussagen, ähm, der, der, auch lustige Tweets oder Memes hinterher. Ähm, so nach dem Motto, Ja, hier braucht man gerade bei den Bedingungen Erfahrung und erfahrene Fahrer. Naja, <lacht> und dann fährt so ein 22-Jähriger äh, damit rein. Van der Poel, ist Van der Poel schon mal Paris-Roy gefahren? Einmal?
1: nee ich glaube, er ist auch das erste Mal jetzt bei Paris-Roubert am Start gewesen. Ja,
0: also ich glaube, äh, wie spricht man das aus? Vermersch ähm, wird wahrscheinlich auch höchstens bei der U23-Ausgabe schon mal mit am Start gewesen sein und Colbrelli mit seinen 31 Jahren auch zum ersten Mal. Also dieses so und so viel Erfahrung muss man haben und so und so viel, da haben die 30 auch gedacht, nee, das wollen wir jetzt mal gucken, also wie das so wirklich so ist mit der Erfahrung, also fand ich so eine schöne Randnotiz, ne manchmal manchmal ist es vielleicht noch eine jugendliche Unbekümmertheit, die, äh, wenn man gar nicht weiß, was einen so an diesem Tag erwartet und dich schon mit Händen über dem Kopf zusammengeschlagen am Start steht, weil man weiß, 260 Kilometer Schmerz und Leid stehen mir bevor ich ähm, fand auch einmal schön, da war relativ am Anfang eine Ausreißergruppe. Ähm, da waren sechs, fünf, sechs, sieben Fahrer, weiß ich gar nicht mehr wie viele. Und es waren immer alles nur belgische Flaggen. Also da hat sich auch ist jeder mal rausgefahren, auch wie bei der Weltmeisterschaft und Oma zu grüßen. Ähm, ja, es, es war ein großes Fest eigentlich.
1: Ja, und äh, ein Schlüsselmoment des Rennens war eigentlich so ein bisschen, als sich diese Gruppen da geteilt haben, nämlich einmal Van der Poel mit noch ein paar Leuten rausgefahren ist und dann hinten Van Aert zurückgeblieben ist. Mhm. Ich fand dann ganz interessant im Interview, was dann Wort van Aert gesagt hat, dass er einfach äh, schlecht gesehen hat, also durch den ganzen Dreck und so und ähm, ja, dadurch auf den paar w stücken sich nicht so getraut hat, ins Risiko zu gehen. Mhm.
0: Ja, aber gesehen haben alle gleich schlecht oder gut, ne? Muss man ja auch so sehen. Also ich, wir haben aber auch, ähm, du wahrscheinlich genauso wie ich, auch hinterher Bilder von Fahrern gesehen, ähm, die einfach, also, also ich, wir, wir, zwischendurch, ähm, kurz ein plaudern, zwischendurch äh, saß ich hier bei uns im Wohnzimmer und das äh, spielten äh, drei Kinder äh, um, um den Fernseher rum davor irgendwie und guckten mit mir dieses Radrennen so ein bisschen an. Und die drei kleinen Mädchen meinten immer nur so, wie dreckig sind die denn? eklig und so, das war sehr lustig. Wie lange fahren die denn noch? Nachdem sie zum Spielplatz gegangen wären, zwei Stunden später wieder kamen und ich dann zu einer meinte, naja, ungefähr so weit wie von hier zu deiner Oma und ich völlig entsetzte, sich da belegte. Das war schon, also wie wenig also wie völlig irre das dann auf andere auch wirkt, was wir da völlig normal finden. Also abgesehen davon, wie die aussahen und und, und das, das so einfache Sachen, wie richtig sehen, richtig hören, richtig naja, wahrscheinlich bei jedem Schluck hast du irgendwie Knirsche zwischen den Zähnen von dem Sand und so alles. Ja, Heinrich Hausler, haben wir über Heinrich Hausler und äh, Jonas Rutsch schon gesprochen, die auch ganz gut
1: abgesprochen nee, haben. Ne, die waren, die waren in der Verfolgergruppe und da muss man ja auch sagen, dass da Heinrich Hausler auch einen maßgeblichen Anteil noch am Sieg von Sonny Colbrelli hat, weil er äh, fährt ja im gleichen Team bei, bei rhein Victorious mhm. und ja, hat da natürlich dementsprechend in der Verfolgergruppe immer so ein bisschen den Sheriff gespielt ähm, nichts mitgemacht für die Führungsarbeit natürlich und äh, wenn da jemand sich absetzen wollte, hat er den immer gleich zurückgeholt.
0: Mhm. Und, und eine Sache noch, ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, ähm, wir hatten uns da mal in ganz anderen Zusammenhang drüber unterhalten, äh, bezüglich mh, Bekleidung, Bekleidung im Radsport, ne, dass also im kommenden Jahr zum Beispiel BioRacer, glaube ich, das Team Ineos ausstattet, ja. ähm, was war das andere nochmal? Mm. Bum, 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 bum. Äh, Sportful wechselt doch. Sportful wechselt, aber das Mit war doch. Peter
1: Sagan zu Team Total.
0: Ja, aber da war doch noch ein anderer Ausrüster neu, der jetzt äh, Le Coq Sportif geht doch zu Bora. Echt? Das ja. wusste ich noch gar nicht. Das freut mich. Also die Sachen mag ich wirklich sehr gern. Ah, nee, nee, nicht sportiv. Ich habe mich jetzt verwechselt mit jemand anders. Nee, da war noch ein anderer Hersteller. Da hast du mich dann noch gefragt, kennst du die Taugt das zeug was Hm. hm. <lacht> Wer war das denn noch gleich? Koll, ähm, Col,
1: Le Col? Ja, genau, waren die das nicht? Ja, genau, das ja. war nicht Le Coq Spot, die Schmarrn, was ich erzähle. Ja, gut. Es das ist Le Col, dass die zu Bora gehen. Also, das klingt so ähnlich, aber ja. Le Col ist ein <lacht> Genau,
0: Le geht. Die. Und wer, wer ist denn der Ausrüster von Paral-Mirida?
1: Ich meine auch oder?
0: Nee. Siehst du? Die sehen nämlich auch so ein bisschen, also die, das Design geht in die gleiche Richtung. Deswegen wäre das wahrscheinlich auch mein Tipp gewesen, wenn ich es nicht besser gewusst hätte oder so. Allee. Was ja jetzt auch nicht so ein Riesenausrüster, die machen halt extrem viel Zeug, aber jetzt auch nicht so richtig bewusst bekannt ist und so weiter, Ne, weil von denen habe ich nämlich eben noch hier irgendwie den Newsletter mhm. bekommen, hier, ey, unser äh, Sonic Colbrelli, Paris-Roubaix-Win und so weiter und so fort. Ne? Ja, also, aber ich finde schon, also so im Jedermann-Bereich machen
1: die extrem viel. Also alle? ich seh hier, ja, ständig nur Leute mit diesen Trikots von denen rumfahren.
0: Echt? Ich, 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 hier kaum. Kurios. <lacht> vielleicht.
1: <lacht> so, vielleicht sind die eher in Süddeutschland. Da. Ja,
0: das kann sein. Ihr seid ja fast Italien. Ne? Vielleicht liegt das da. Also die, die kommen ja aus Norditalien. Kann jetzt durchaus sein. Ne? War mir aber jetzt noch nicht so richtig, also ist mir noch nicht so viel untergekommen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich, ich glaube, ich habe nichts von denen. Ich kenne auch nur eine Person persönlich, die was von denen hat, was jetzt auch nicht, also das sagt jetzt gar nichts über die aus oder eher über mich. Ähm, aber... Ne, also wo, wo ich dann auch meinte, naja, den meisten Profis ist eigentlich wahrscheinlich fast egal, was sie haben, Hauptsache sie haben was an, ähm, aber auch da ein Ausrüster, der jetzt vielleicht im Profisport noch nicht so lange unterwegs ist, ähm, die jetzt den Weltmeister stellen mit, mit Baran Merida, die ja früher auch sportvoll, glaube ich, hatten, ähm, jetzt auch übernommen werden. Würde mich mal interessieren, ob vielleicht weiß es irgendeiner unserer Hörerinnen oder Hörer, äh, ob es so eine Übersicht gibt, wo alle Teams mit ihren Ausrüstern gelistet werden, das würde mich mal interessieren, um sich da mal so einen Überblick zu verschaffen
1: recht kurios, apropos Ausrüst, da war ja noch, dass äh, Jumbo Wismar an dem Tag einen Sondertrikot hatte, vielleicht nicht unbedingt so das beste Rennen, um sich sowas rauszusuchen ja. für einen Sondertrikot.
0: <lacht> hatte nicht Luke, nee, Luke hatte es, nee, wer war das denn, wer auf Luke unterwegs war, das war glaube ich ein anderes
1: Rennen. Ja, das. War's apropos Luke, äh, da ist jetzt äh, Bernhard Tapie, äh, ist ja gestorben, weiß ich nicht, ob du den noch kennst. Ist das nicht war der
0: Adidas gewesen?
1: Absolut, der auch äh, kurze Zeit mal Eigentümer quasi von Adidas war und damals äh, dieses Team La Vie Claire hatte mit Bernard Hino und Greg Lamont. Und damals meine ich auch, äh, einer der Vorantreiber war, Klickpedalen im Radsport einzuführen.
0: Ah, okay. Ja, ich habe den nur irgendwie als Fußball, äh, was weiß ich, Olympique Marseille oder so?
1: Der war auch mal kurz irgendwie französischer Familienminister oder sowas. Also der war sehr, sehr umtriebig.
0: <lacht> der war aber Familienminister, Radsportbesitzer, äh, Chef von einem Sportartikelfirma und ich glaube, der war auch noch Kreisvorsitzender des äh, Postbotengewerkschaft Marseille Mitte. Ein, ein sehr untriebiger Herr. Ähm, ja, äh, gibt es sonst noch was zu Paris-Ruby, außer dass es einfach ein tolles Rennen war. Also das für Leute, die Radsport mögen, war das, glaube ich, ein absoluter Festtag. Und für Leute, die Radsport nicht verstehen, die haben danach vielleicht äh, eine Ahnung davon gehabt. Ups, 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 wir haben ein Problem. Houston, wir haben ein Problem. Ich muss mal kurz hier Strom für meinen Rechner besorgen. Äh, sonst haben wir ein Problem. Eine Sekunde, ich muss mal Ich bin gleich da, gleich ich wohl hui Das war knapp gucke ich mal gerade. Jetzt läuft's. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Bernhard D D D Tapi? Ja, ich habe
1: übrigens bei Wikipedia nachgeguckt. Er war Minister für Belange der Städte von 92 bis 93. Also ich glaube sechs Monate oder
0: so. Ja, <lacht> okay. Nun gut, sein gegönnt. Ähm, sonst gibt es also, glaube ich, nichts groß, was man sagen kann, wie das Rennen. Wer ein Radsport vorher mochte, fühlt sich wahrscheinlich bestätigt. Andere Leute schauen irritierend drauf.
1: Aber ja, andere Leute, die, die die sagen, also in anderen Sportarten unmöglich. Also, ja, weiß ich nicht. Also, ein Autorennen hatte, hätte an dem Tag nicht stattgefunden.
0: Nee, hat man ja gesehen, wie viele Autos im Graben da lagen. <lacht> ah ja. Aber ähm, ich, ich glaube... Ah, zwei Sachen möchte ich noch ansprechen, bezüglich des Rennens. Ähm, ich habe zumindestens, also gute Besserungen an die eine Dame mit dem Schammeinbruch. Ich glaube, es gab auch noch einen Beckenbruch, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, aber bei den Herren gab es jetzt keine schwerwiegende Verletzung. Zumindest war mir ist mir da jetzt nichts irgendwie bekannt geworden.
1: Nee, ich fand es auch erstaunlich. Selbst John Degenkolb, der sich da ziemlich heftig am Knie verletzt hat, kam ins Ziel und war total begeistert. Also so, ja, er hat sowas noch nie erlebt und äh, war absolut froh, dass er da ins Ziel gekommen ist, obwohl das Rennen schon mal gewonnen hat und sich da gerade ziemlich schwer verletzt hat. Also das war, fand ich eine recht, recht kuriose Szene dann.
0: Und ähm, war, habe ich dir zwei Tage vorher den Link zugeschickt? Äh, heute, 4. Oktober, kann man auch drüber sprechen, weil sie wurden offiziell vorgestellt. Ähm, der der Durchbruch, weiß ich nicht, mal wieder der Durchbruch, der erneute Durchbruch äh, von Tubeless-Reifen auf dem Rennrad. Sehr, sehr viele Profis scheinen mit dem neuen Continental 5000 S, also die neue Version des 5000ers, äh, in 30 und 32 mm Tubeless da unterwegs gewesen zu sein. Und also abgesehen von jetzt von den ganzen Stürzen und einem Gianni Muscon mit seinem sehr prominenten Platten zugegebenermaßen, muss ich sagen, also ich weiß jetzt nicht, ich habe natürlich keine Statistik, wie viele jetzt wirklich mit so einem Reifen oder diesem Reifen da unterwegs waren, ähm, so an Reifenpannen und so habe ich auch nicht viel mitgekriegt. Liegt das einfach vielleicht auch daran, dass sie ein bisschen vorsichtiger gefahren sind oder, ähm, weil weniger an Druck bedeutet ja eigentlich sonst noch mehr Durchschläge. Ich glaube ja schon, dass sie gestern ein bisschen an der Druckschraube runtergedreht haben.
1: Klar, aber ich glaube, da kommen viele Faktoren zusammen. Wie du sagst, das neue Material vielleicht, was dann vielleicht auch ganz gut ist. Und ähm, zum anderen halt auch, wie du schon gesagt hast, äh, dass man einfach auf dem Pavé nicht so die Geschwindigkeit hat. Und es ist ja klar, einfach mal was anderes, wenn ein Durchschlag kommt mit, mhm. weiß ich nicht, 45 km auf einem Pflasterstein, als wenn er mit 35 kommt.
0: Mhm, ja. Also würde mich jetzt mal interessieren, da wird es vielleicht auch, also wenn ich kontinental wäre, ähm, jetzt das neue Produkt rausgebracht hätte, sich das bei so einer Veranstaltung da so bewährt, äh, würde ich dann natürlich gucken, dass ich alle möglichen Zahlen irgendwie zusammengerafft kriege, äh, um die in den nächsten Tagen zu präsentieren. Keine Ahnung, zehn Teams sind mit unseren Reifen gefahren, macht, äh, wie viele, acht Leute waren am Start, 80 Fahrer, zwei Platten. Ne, wenn ich so so irgendwas zum Angeben hätte sozusagen, dann würde ich das äh, mit Sicherheit machen. Kann man mal gespannt sein, was wird. Ja, bin ich gespannt. Also so es scheint, also alles, was ich heute auch gelesen habe, die neue Eier mich Wollmilchsau zu sein. Muss man wohl mal gucken in der nächsten Zeit. Aber du, du verweigerst dich ja weiter dem Tubeless, wie der Teufel das Weihwasser meidet.
1: Nö, das nicht, aber <lacht> wie soll ich sagen, es bietet sich noch nicht die Gelegenheit.
0: Ah, das kriegen wir schon noch hin. Da, da werden wir nicht noch schon noch Deine letzten Laufräder haben noch, die sind Tubeless geeignet, oder? Müsst ich nachgucken. Na, Dann guck mal nach. Vielleicht haben wir, vielleicht besorgen wir da mal was für dich. Und nicht mal auf die auf die andere Seite. Boah, ich war ja jetzt auch gerade mit Reifen, mit Schlauch, also insofern. Nun ja, das soll aber erwähnt sein. Ähm, wenn ihr da irgendwelche Statistiken zu seht oder so, also wichtig, Hausaufgabe für alle Hörerinnen und Hörer, äh, Statistik zum Thema Reifen bei Paris Roubaix 2021 und Bekleidung Ausrüster im kommenden Jahr 2022, äh, der Einzel teams statistik hier Übersicht. Das wäre schön. Wer nächstes Jahr sich keine Sorgen mehr machen muss, was er auf dem Fahrrad anzieht, weil er das Trikot an diesem Wochenende in der Nagel hat, ist André Greipel. Ja, also ich fand es irgendwie, ich habe vor dem Rennen nichts gesehen, weil irgendwie in Natur gegebenermaßen irgendwie da ein anderes Rennen wichtiger war für mich äh, am gestrigen Tag. Aber als ich gelesen habe, dass Mark Cavendish gewonnen hat, fand ich das schon irgendwie lustig, muss ich gestehen. Also, und ich glaube, dass, da könnte, ich, ich hoffe zumindest, dass beide so drauf sind, dass sie da auch beide gemeinsam im Ziel vielleicht eine Sekunde zusammen gelacht haben.
1: Ja, man hat ja Bilder gesehen, wo sich dann beide da umarmt haben. Von daher glaube ich schon, dass es da André Greipel auch eine Mark Cavendish bei einem deutschen Rennen dann gegönnt hat, äh, da den Sieg davon zu tragen. Also ich habe von dem Rennen selbst äh, aufgrund des alles überschattenden Ereignisses ja. Paris Roubaix auch keine Bilder gesehen. Mhm. Äh, hab nur gelesen, dass äh, André Greipel da sehr, sehr zufrieden war mit der ganzen Veranstaltung und sich da auch wohl gebührend hat feiern lassen.
0: Ja, das, und ich glaube, ähm, ich hatte irgendwo in den letzten Tagen so eine Überschrift gelesen, der. Der Fahrer der Zwischenjahre oder ne, zwischen der alten Generation, der, der so ein bisschen was noch von der Generation äh, Ulrich Klöden, T-Mobile, möchte ich sie mal so ganz grob überschreiben, ähm, der davon noch relativ viel mitbekommen hat, aber dann trotzdem jetzt auch schon bei dieser neuen Generation eine Rolle gespielt hat oder mit dabei war. Und äh, ja, ich glaube, dass, dass der Fahrer der Zwischenjahre trifft das eigentlich echt gut. Um,
1: ja, also wenn man mal guckt, als er angefangen hat im Team Wiesenhof, da ist er ja beispielsweise noch mit einem Jens Heppner zusammen ja. gefahren. Also das war noch ganz andere Zeiten und dann ist er ja zur Telekom gekommen und da da waren halt noch so Fahrer wie Jan-Ulrich, Steffen Wesemann, Sergi Goncher, Andreas Klöden mit dem Team.
0: Ja. ja, das ist völlig unvorstellbar irgendwie jetzt mittlerweile, ne? aber was er an Kollegen sozusagen mitgenommen hat oder 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 mit mit oder Kollegen ihn begleitet haben, vielleicht muss man das auch aus der Perspektive sehen, ähm, das ist schon, schon sehr bemerkenswert. Äh, und ist auch so ein Fahrer, also wenn man jetzt so ein, der Vergleich ist wahrscheinlich sehr, sehr gemein, aber wenn die mit, man mit so einem Moscon vergleicht, ähm, der Herr Kreipel hat sich halt nie irgendwie so, also zumindest kann ich mich nicht erinnern, jetzt mal irgendwelche Verbalscharmützel mal hier, oder, aber für, für einen Sprinter, sagen wir mal so, hat er sich nie irgendwie so untadelig verhalten, auch wenn diese Formulierung sehr, sehr komisch oder blöd klingt. Vielleicht
1: ein bisschen, ja. Äh, hinkender Vergleich, aber wenn man sagt, Henry Maske
0: war der Gentleman-Boxer, war André Greipel der Gentleman-Sprinter. Gentleman-Gorilla? Ja. <lacht> ja, vielleicht. Ne? Andererseits wird, wird es, gibt es bestimmt auch Stimmen, die, die dann sagen, na, der, der war halt nicht hart genug, ne, der hatte nicht den Biss. Also so aus der Perspektive wird es wahrscheinlich auch die ein oder andere Aussage in dieser Naja, Thema.
1: aber ich glaube, bei wie viel Siegen 150, 160 Siegen kann ihm da keiner, 158 Siegen kann ihm da keiner an den Karren fahren.
0: Ja, all die shitty shitty little races. <lacht> nee, äh, stimmt so. Also definitiv. Und äh, das möchte ich ähm, auch irgendwie mal sagen. Also André Greipel habe ich auch immer als wirklich so ein der kerl von nebenan klingt jetzt blöd. Aber ich erinnere mich an zwei Szenarien. Also einmal, ähm, das habe ich hier glaube ich schon 100 Mal erzählt, wo ich bei einem Crossrennen äh, da irgendwie ne, ne, mich, sag ich mal, vorsichtig auf dem Rad nicht so bewegt habe, wie sich die Profis bewegt haben und er daneben stand und mich angeguckt hat und mich so mit Kopfschütteln, Facepalm ne, völlig zurecht, wie ich zugeben muss und das andere Mal äh, stand ich mit meiner kleinen Tochter ähm, am Straßenrand, völlig private Situation, also hat nichts, irgendwie äh, Rennkontext und der fuhr mit dem Fahrrad einfach an uns vorbei, also mit seinem Rennrad vom Training und ähm, ich dann kurz applaudiert habe und dann fuhr er langsam und dann habe ich gesagt zu meiner Tochter gesagt, das ist der schnellste Fahrradfahrer der Welt. Und da, da hat er sich einfach tierisch gefreut drüber. Ne? Und dann so, ja, nee, danke und so. Ne? Also das sind so Sachen, ich weiß nicht, ob Moscone da angehalten hätte. <lacht> <lacht> Aber jetzt haben wir genug auf dem rumgepickt. Ne? Also das sind einfach ähm, so Situationen oder so Sachen und äh, kenne ein paar Leute, die auch mehr mit ihm zu tun hatten, die immer sagen, ähm ferner Kerl Deswegen auch wenn er uns nicht hören wird, einfach äh, alles Gute von dieser Seite und dieser Stelle. Kann man sagen. Der war auch am Samstag, was ich auch bemerkenswert fand, noch hier in Köln bei so einer Veranstaltung von einem Fahrradladen, der die Fahrräder des Teams Israel vertreibt, hat er am Samstag noch so eine Gravel-Runde irgendwo mitgefahren hier. Also das... Der Faktor. Äh, genau. Das zeigt auch wieder, ne, dass der so, ja, irgendwie ne solche, solche Sachen dann auch noch mitmacht am Tag vor seinem Abschiedsrennen. Einfach das... Also, offensichtlich ging das jetzt nicht so nahe, dass er da schon Tage vorher irgendwie Probleme hat. Emotionaler Art. Ja, äh, Rennen hat gewonnen, das sagtest du schon vorher. Ähm, na, Mark Cavendish. Ist jetzt aber auch, ähm, gerade jetzt an, an diesem Tag mit paris roubaix dabei, war jetzt auch nicht so besetzt, dass ich sagen würde: hey, da traf sich die Creme de la Creme außer Greipel und. Äh, vielleicht noch einem Ackermann und Kevin Nisch. Ja, war halt
1: so ein bisschen das Problem des Münsterland-Giros, dass da halt Paris-Roubaix am gleichen Tag war und von daher, ja, das dann von der Besetzung vielleicht nicht so groß war, aber generell ist ja der Münsterland-Giro jetzt kein kein World-Tour-Rennen, wo man jetzt erwarten würde, dass da irgendwie ein Tour-de-France-Sieger oder sonst irgendwie wer am Start steht. Ich fand es nur, <lacht> schließt sich auch wieder so ein bisschen so ein Kreis, dass das Ding halt Sparkassen-Münsterland-Giro heißt und Mark Cavendish seine Karriere im Team Sparkasse gewonnen hat. Ja, das stimmt. Er hat eine besondere Verbindung irgendwie dahin.
0: <lacht> ja, der Ist halt ist halt so ein Sparer-Typ irgendwie, ne? Aber auch da, wenn man mal jetzt sich überlegen würde, der, wenn er jetzt morgen aufhören würde, im Team Sparkasse hat er angefangen mit äh, Thomas Pfoten, Andreas Beikirch,
1: äh, André nicht. Schulze.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, André Schulze, also hätte jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ähm, ja, das, da waren halt auch so ein paar Leute, Lars Treutenberger, dessen, Achtung, ich glaube, ist nicht Tim Tom Treutenberger sein Sohn von ihm?
1: Ich meine, das ist so ein ganzer, ja, ich will das nicht negativ sagen, aber Familienclan. Also ich wollte Dynastie
0: sagen, ich, hatte, ich, mir auch schon, ich habe auch schon das Wort gesucht. Ähm, Teuten, die, die, die Dame Teutenberger, ich weiß den Vornamen, ich hatte auch bei dem Frauenrein auch ein Auto versägt, ne? ja. bei Paris-Roubaix. Äh, Nee, äh, hast schon recht. Also, der, die, die Teutenbergers äh, ist jetzt keine neue Doku, sondern äh, sind in der Tat irgendwie so eine relativ große Ansammlung an Radsport-talentierten Menschen. Einfach, kann man so sagen. Ähm, ja, stimmt. Also, dieses Jahr ist der einfach, war einfach ein dummer Zeitpunkt für die, muss man einfach so sagen. Und was soll man machen? Dann, dann, dann kommt halt nicht das Huesu. Aber andererseits äh, vielleicht auch der schönere Rahmen so für André Greipel, der dann auch seine Beachtung da gefunden hat. Stell dir mal vor, da wäre noch ein Chris Froome gewesen, der dann in den Ausreißer übergegangen wäre. Gott behüte. Ähm, was hast du denn jetzt noch? Hier hast du noch ein Rennen reingezaubert gerade. Ja, aus aktuellem
1: Anlass, was heute noch stattfand. Okay. Äh, Coppa Bernocchi in Italien. Was? Coppa Bernocchi?
0: Bernocchi. Das, das, <lacht>
1: Bernocchi. das, das Abendessenrennen. Nein, aber wir steuern jetzt sozusagen vom Pflasterklassiker, also aus Belgien in die italienische Woche, also sozusagen das große Finale der radsport was kulminiert in der Lombardei-Rundfahrt am kommenden Wochenende, mhm. wird jetzt eingeleitet oder wurde schon eingeleitet Giro dell'Emilia, l'Emilia, Copa Bernocchi, Morgen sind dann Trevali-Varesina, also Tag der Aufnahme ist jetzt Montagabend. Und dann ist noch Mailand-Turin davor. Also diese ganzen italienischen Herbstklassiker sind gerade voll am Laufen. Und da war jetzt Coppa Benocchi eines dieser Rennen am heutigen Tag. Und äh, ja, warum ich es auch noch mit reingehoben habe, weil es wieder ein ganz beeindruckender Solosieg von Remco Evenepoel war.
0: Okay. Ähm, also also für mich ist ein grandioser äh, Einzelsieg, dass er so zwischen 50 und 30 Kilometer vom Ziel losstiefelt, weil ihm das alles ein bisschen zu öd ist und zu langweilig äh, durchzieht und dann hinter ihm einfach ein paar Leute in Gruppen hinterherfahren. Habe ich damit das ja, zusammengefasst? Er ist 40 Kilometer vom Ziel losgefahren. Ja. Okay. Ähm, tja, also ich weiß nicht, wie der das macht, wo er die Kraft immer herholt oder wie, 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 ähm, wie das funktioniert einfach. Aber es, es, es funktioniert ja oft genug. Meinst du, er wird doch irgendwann dazu, ich sage jetzt übergehend, klingt blöd, ne? aber er wird auch das, die Möglichkeit haben, das bei den richtig großen Rennen so nochmal zu veranstalten?
1: Man hat ja jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass er mit dieser Brechstangentaktik auch irgendwann mal äh, an seine Grenzen kommt und auf Granit beißt. Also ja. das funktioniert halt bei kleineren Rennen oft sehr gut, aber wenn es dann wirklich mal gegen die ganz großen geht, mh, geht das halt oft nicht mehr.
0: Ja, das, das meine ich nämlich auch. Ne? Also für so ein Brüssel Cycle Classic oder so, da funktioniert das. Aber na ja, so, wird, so, so wird er wahrscheinlich nicht ein Klassiker. Äh, also im Sinne von der, der...
1: Nee und vor allem nicht, wenn er sich in Richtung Rundfahrten entwickeln will. Da muss er halt viel, viel konservativer fahren.
0: Mhm. Ja, aber er ist ja noch, wie alt ist er jetzt? Äh, na, gucken wir mal. 21. 22 meine ich, oder? Ja, 21. Das kann ja noch werden, also ist ja noch mehr als genug Zeit und ich glaube auch, dass, also ist, ich, ich kann mir da viel vorstellen, was dann noch funktionieren wird, aber was genauso gut scheitern kann, ne? aber ich glaube, den muss man einfach mal machen lassen. Also, Würde ich auch sagen,
1: ja. Also, man also, muss, muss halt seine Erfahrungen sammeln.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich glaube, es bringt auch nichts. Ich glaube, und da halte ich jetzt ihn mal für so einen Typ-Fahrer. Typ ähm, es bringt halt, glaube ich, auch nichts, ihm etwas oder aus ihm etwas machen zu wollen, was er selber nicht ist. Weißt du, weißt du, wie ich das meine? Also, ne, wenn er der Typ ist, der immer diese Brechstangen-Taktik und wenn er sich nur damit wohlfühlt, naja, was willst du halt machen? Ne? Also, dann, 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 dann ist das leider so. Ähm, da, ich ich glaube nicht, dass man so einen Fahrer dann ähm, ähm, nicht aus sich, also der muss dieser Winde, Winde zum Wechsel dann muss auch schon aus sich selber rauskommen. Andererseits
1: das heißt, braucht der Radsport auch solche Fahrer, die einfach äh, so unkonventionelle Aktionen immer bringen.
0: Ja, ja, klar. Also das, das, das dieses Partyfahren, ne? Party, Party. Er Wir wollen wohl. ihm das nicht austreiben. Hm? Wir wollen ihm das ja nicht Ne, Nee, ausreiten. auf gar keinen Fall. Äh, weil Und ich finde, das ist ja auch äh, ganz, ganz äh, Teil des des Unterhaltens. Ne? Und gestern hat man ja auch relativ häufig gehört, ähm, so das sind die modernen Legionäre und so weiter. Ich tue mich immer mit diesem Legionärstum ein bisschen schwer, weil von den Legionären sind meistens nicht so viele gut äh, gut gealtert. Ähm, aber zumindest braucht es Unterhalter. Und ich finde, dass äh, Erfnepul damit ein ganz großer Unterhalter ist. Und äh, Sport ist am Ende des Tages ja auch nur Unterhaltung. Ne, die, die, die schönste, die wir uns vorstellen können. Aber es ist nur Unterhaltung. Und solche Fahrer sind dann einfach sehr unterhaltend. Kann man, glaube ich, so stehen lassen und ähm, ihn dann zu verändern in irgendeine Richtung wäre, würde ich, glaube ich...
1: Definitiv, man sieht es ja auch jetzt bei äh, Mathieu van der Poel oder das ist für mich das beste Beispiel, bei dem funktioniert das jetzt auch nicht mehr so, ist ja früher auch immer oft schon mit frühen Attacken hat er die Konkurrenz abgehängt, mhm. aber da sieht man jetzt auch so im Verlaufe der Saison, jetzt gerade bei Paris-Roubaix, äh, dass diese Saison unheimlich lang für ihn war und äh, ich habe so das Gefühl, dass er und Wout von Art da im Frühjahr immer noch so einen kleinen Crossbonus haben, dass die gerade frisch aus der Saison kommen und die anderen da so ein bisschen ja, auf dem falschen Fuß noch erwischen, wenn sie schon so super in Form sind und die anderen, die nur einfach ein Schlusszeichen fahren, sage ich mal, äh, vielleicht noch nicht so fit sind.
0: Mhm. Ihnen dafür dann aber auch in der zweiten Jahreshälfte oder in der zweiten Saisonhälfte ja so ein bisschen die, die Luft ausgeht. Ne? Weil ja. man muss mal ehrlich sagen, ne? auch die haben nur begrenzt Kraft. Also ist irgendwann ist der Ofen aus. Zum Glück, wie ich eben immer finde. Ne? Also alles andere wäre auch wirklich, ne? dann, dann, dann wird es halt irgendwann auch, dass man die Fragezeichen im Kopf hat. Wie, wie kann das sein? Wie kann das funktionieren? Und Warum ist das noch immer so? Und deswegen bin ich da oftmals auch ein bisschen froh, dass dann so Fahrer da reden draußen in der Saison müde werden. Gut, dann sind wir auf dem aktuellen Stand bei den Rennen, behaupte ich einfach mal. Ähm, Vorausschau ist jetzt relativ einfach. Nächstes Wochenende ist mal, ähm, Mailand Sanremo, sage ich schon, genau das Gegenteil. Die Lombardei-Rundfahrt äh, kommt das Wochenende. Und danach wird es dann aber auch schon ruhiger, zum Glück.
1: Ja, also wir haben dann am ähm, 10.10., .10. also ist jetzt ja auch schon am Wochenende noch Paris Tour. Also ah ja, auch am Sonntag dann schon und ja, dann war es das im Prinzip schon. Also mit den mit den richtig großen Rennen, die noch sind. Also klar, gibt es in, äh, wie soll ich sagen, äh, in, auf anderen Kontinenten. In anderen Teilen noch, der Welt. Ja, in anderen Teilen der Welt noch einiges an Rennen. Gibt es auch noch Sardinien-Rundfahrt und sowas und Chrono des Nations. Ende Oktober, aber sind eher kleinere Veranstaltungen, die uns sonst auch nur am Rande tangieren.
0: Ja, also das, das muss man ja nicht mal sagen. War nicht die Chronogeschichte als ein äh, eigentlich das ein, der Einzige, der sich für diese Chronogeschichte reagiert, äh, wirklich interessierte, Jens Vogt? War das nicht das Rennen?
1: Nee, das war Toni Martin, der hat das ja dreimal in Folge gewonnen. Ah, ja, das mit, das 2013. Mit,
0: mit was verwechsel ich das denn, was Jens Vogt immer gewonnen hat? Mit dem äh, Stundenweltrekord. Nee. Jens Vogt. Was
1: hat er denn gewonnen? Kriterium international. Ja, genau, gewonnen. das, das habe ich verwechseln. Das, hab das war bei er am Anfang der
0: Saison. Ja, ja, ja. ja. Irgendwie äh, falsch Pferd gesetzt. Gut, dann ähm müssen wir noch über das Sonstige sprechen. Also, was sonst noch so passiert ist, ähm, da habe ich sogar noch, hatten wir, da hätte ich jetzt fast noch eine Meldung gehabt, aber da fällt mir ein, das hatten wir gleich beim letzten Mal, dass Nicolas Roach aufhört? Doch, das hatten wir beim letzten Mal schon gesprochen. Fällt mir? Wo Nein, ich sage, fällt es mir nicht. auch wieder ein. Ah Ja, ähm, ja äh, Heiko Salzwedel ist tot. Hm, Muss ich zweimal nachgucken, wer das ist. Äh, war mir jetzt ehrlich gesagt so, ich blicke bei diesen Trainern, also dass alle Trainer, die so alt jetzt schon sind, dass ich sie nicht mehr als junger Fahrer erlebt habe, da habe ich kein kein Gespür, keinen Namen für.
1: Ja, was so ein bisschen der Architekt hinter vielen, vielen Erfolgen, äh, hinter vielen, vielen Goldmedaillen, vor allem auf der Bahn gewesen, mhm. äh, vor allem beim britischen Radsport hat er da maßgeblichen Anteil. An, an dem Aufschwung in der Generation um Bradley Wiggins, um Garen Thomas genommen. Und ähm, ja, ich glaube, Bradley Wiggins war das, der das gesagt hat, was so Louis van Gaal äh, als Pionierarbeit für den Fußball geleistet hat, hat Heikus als Bittel für den, für ihn für den Radsport geleistet. Also war bei, bei vielen Fahrern sehr, sehr hoch angesehen.
0: Ich finde immer so. Also starb mit 64 nach kurzer Krank schwerer Krankheit. Also so 64 ist jetzt auch nicht mehr so weit weg, ne? Mir <lacht> mal ganz anders. Ich habe lustigerweise, wir haben es im Vorgespräch gehabt, ne, überlegt, okay, wir brauchen einen neuen Kühlschrank. Der Kühlschrank hält so 15 bis 20 Jahre. Da habe ich auch gesagt, na ja, wenn er jetzt 15 Jahre hält, dann nutze ich den mit 61. Lass uns mal nicht auf den letzten Euro gucken. Und jetzt sehe ich hier gerade mit 64 gestorben. Also. Ne, naja, ich kann meinen Kindern ja wenigstens oder meinem Kind viele Podcast-Stunden zum Nachhören hinterlassen. Ja, schon irgendwie tragisch. Also mit 64 ja. abtreten, da kannst du so viel im Sport gegeben haben, wie du willst. Ne? Aber das ist halt nichts, was irgendwie. Gott man ich möchte. Wenn ich hier welche. Ach ja. Aber andererseits, ne, er hat. Er hat wahrscheinlich in diesen 64 Jahren mehr erlebt als mancher mit seinen 80, 90 Jahren. Insofern hoffe ich, dass er zumindest ein Leben hatte, mit dem er zufrieden war. Und kurze Krankheit, kurze, schmerzhafte, schlimme Krankheit, das kann halt alles sein. Und Ja,
1: also es ist recht recht ungenau die Angaben, was da ja, genau war.
0: Also ich, ich weiß noch gar nicht, ob ich es wissen will, aber Hauptsache, das war jetzt irgendwie nicht mit sehr viel Leid verbunden. Kommen wir zu was Schönerem. Die Deutschlandtour wird nicht mehr vier Tage im kommenden Jahr sein, sondern fünf. Ja, also finde ich jetzt äh, erfreulich. Ich finde es vor allen Dingen in der Hinsicht erfreulich, dass somit vom Weltverband oder von, von, von den Leuten, die dazu entscheiden haben, wie der uci kalender aussieht, offensichtlich das Ganze als erfolgreich gewürdigt wird. Ne? Und als etwas, was äh, Zukunft haben kann. Bin das gespannt. Der
1: Veranstalter ist ja die ASO und äh, im nächsten Jahr dann vier Etappen plus ein Prolog. Und ja, da kann man sich dann auch schon mal vielleicht so vorstellen, dass da dann vielleicht mal ja, so eine hügeligere Etappe auch mal dabei ist. Wenn man dann schon einen Prolog für die besseren Zeitfahrer macht, dann kann man da den äh, Banchören oder Anführungsschlusszeichen Bergfahrern auch noch ein bisschen Terrain vielleicht geben.
0: Ja, es ist ja offensichtlich noch nicht bekannt, wo gestartet wird, sondern nur Stuttgart als Finalort. Und ich finde auch, also je mehr, je mehr Etappen, jede Etappe mehr gibt den Veranstaltern oder den Streckenplanern einfach mehr Optionen. Ne? Und ich finde ja auch gerade, äh, also es wird ja kein Geheimnis sein, dass die ja wahrscheinlich dann an einem äh, Sonntag enden wird, äh, diese Rundfahrt. Ne? Dann, dann startet man Mittwoch, dann Donnerstag, Freitag, Sonntag. Genau, Mittwoch. Da so ein Abendprolog draus zu machen, ne? was ist so so kurzes Ding, drei, fünf Kilometer, vier, fünf Kilometer, startet man um 16 Uhr, beste Sendezeit dann vielleicht mal abends oder Mittwochabend, das ist ja auch mal was. Noch ein
1: anderer Vorschlag, du kannst du ja auch zur Primetime im Fernsehen starten, 18 oder 20 Uhr.
0: Ja, darauf wollte ich hinaus, ne? also dass du um 20 Uhr vielleicht die besten Fahrer dann hast, ne? wo Leute dann einschalten ich glaube, wenn du um 20 Uhr so eine Übertragung startest, bis 22 Uhr, 22.30 Uhr, da, da die Leute dann zu fesseln oder am Apparat noch zu behalten, verhalte ich, glaube ich, für schwierig. Ich würde dann eher um 18 Uhr starten und dann so um 22, um, um 20, 20, 30 dann äh, so die Besten fahren lassen. So macht es ja die Vuelta immer mit dem Prolog. Genau, Problem. und von den Spaniern lernen heißt manchmal auch Siegen lernen. Ähm, insofern, äh, das... Das, das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das so funktionieren könnte. Aber da werden sich auch andere Gedanken machen. Wahrscheinlich wird es so sein, dass die Besten dann irgendwie um 19.45 Uhr pro der Tagesschau ins Ziel kommen und dann, äh, anstatt dass man mal versucht, den Radsport dann noch ein bisschen mitzugeben, ist dann leider zu früh endet. Aber wer weiß. Also ich finde es definitiv erstmal eine gute Entwicklung. Wollen wir nicht immer schimpfen, sondern uns erstmal darüber freuen, dass es... Äh, dass, dass es vermeintlich in die richtige Richtung geht und was dann, was dann die Tour rausmacht macht, die Deutschlandtour, das äh, wird man dann sehen. Ich würde mich natürlich auch freuen, hier in der Gegend irgendwo zu sehen. Also ich weiß nicht, ob ich für, ne, für eine Deutschlandtour jetzt irgendwie 200 Kilometer mit dem Auto irgendwo hinfahren, ähm, wäre jetzt nicht so mein Ding. Aber hier irgendwo so in der Nähe, ich meine, Düsseldorf hat ja bewiesen, dass ich es kann. Köln wird mir sicher beweisen, dass ich es nicht können <lacht> Aber vielleicht gibt es ja irgendwie so, gibt ja auch einen Radhersteller aus, Co aus der Nähe von Koblenz, das wäre ja vielleicht auch mal so ein, so ein Auto, wo man so ein Prolog vielleicht starten könnte, obwohl eine Großstadt natürlich schon was Feines wäre. Über die Kölner Ringe, ein Prolog über die Kölner Ringe, ich, ich möchte mich gar nicht ausmalen. <lacht> da werden die Leute toben. Es gab ja früher mal, äh, weiß nicht, ob du dich da noch daran erinnern kannst, mir hat man es zumindest erzählt, noch äh, auf den Kölner Ringen die Ankunft von rund um Köln. Und da muss wohl was, richtig was los gewesen sein. Ich könnte mir vorstellen, dort, wo sonst regelmäßig rund um Köln das Ziel ist, da könnte man das Ziel genauso starten und dann einmal den ganzen Kölner Ring runter. Wäre fantastische Atmosphäre. Also breite Straßen, Möglichkeit, schnell zu fahren. Angerichtet wäre dafür. Nur, ob diese Großstadt eine solche Veranstaltung hinkriegen würde, ich weiß es nicht. Ich bezweifle es sehr. Und vor allen Dingen, ob der Wille da wäre. Naja, NextHash, eine diese verrückte Firma aus dem Internet, hat dann doch äh, jetzt, jetzt endgültig dran gegeben.
1: Ja, also Der da Krypto gibt es das, Ger das, das Gerücht, dass äh, Kubeka Nexthash komplett vor dem Aussteht, das wäre natürlich absolut tragisch, ja. jetzt so kurz äh, bevor die Saison zu Ende ist, wo eigentlich schon längst alle Fahrerverträge fürs Jahr 2022 unter Dach und Fach sind, abgeschlossen sind, dass da plötzlich noch, na, wie viele Fahrer sind in dem Team, ich schätze mal aus, so 25 Fahrer mhm. plus halt nochmal wahrscheinlich das doppelte an Betreuerstab einfach auf der Straße stehen. Ja. Also das steht jetzt noch nicht fest, aber wie das jetzt hier Radsport News schreibt, äh, hat der Manager, wie heißt der, Doug Ryder, den Fahrern mitgeteilt, dass sie keinen Vertrag mehr für 2022 erhalten und das wäre natürlich sehr dramatisch. Ja, also
0: ich, ich das Ding ist einfach, wenn jetzt NextHash, der berühmte Krypto- und Bitcoin äh, nee Blockchain- und Kryptowährungsspezialist wenn die sich jetzt mit der kompletten Fahrradindustrie und Fahrradfans und allem verkacken, interessiert ja auch keine Sau außerhalb unserer Bubble. Ne, also ist jetzt nicht so wie, keine Ahnung, äh, ich habe damals, nachdem Gerold Steiner äh, seine Sponsorenschaft zurückgezogen hat, zwei Jahre lang kein Gerold Steiner Wasser getrunken aus Prinzip. Hat Gerold Steiner wahrscheinlich auch nicht gejuckt, aber wenn ich jetzt mal nichts mehr mit Blockchain-Kryptowährungsspezialisten Hashtag <lacht> kriege, interessiert es die wahrscheinlich noch viel weniger. <lacht> ähm, ja. Insofern für die ist verbrannte Erde ja auch eigentlich egal. Also ich frage mich nur, welche Motivation dann da von Anfang weil von Anfang an war das Ganze ja anscheinend, ne, das hat sich ja schon im, bereits im Sommer machen sich Gerüchte breit äh, hat aber bisher keinerlei finanzielle Unterstützung auch wirklich umgesetzt. Also dass das, wie sagt man, so ein Luftschloss war, ähm, also ist man einfach auf solche Leute reingefallen, das muss man einfach mal so ganz klar sagen, glaube ich.
1: Ja, das ist ähnlich wie mit dieser Manuela-Fundation, die Martha da mit Shilton Scott übernehmen wollte, das war auch nur so eine Luftblase scheinbar, jetzt ist es wohl hier bei Kubeka auch, Kubeka Nextash beziehungsweise bei Nextash auch so, aber was ich halt nicht so ganz verstanden habe, haben wir glaube ich schon mal drüber diskutiert, weshalb sich da Assos so ein bisschen zurückgezogen hat.
0: Hm. Ja, also äh, komische Nummer, sage ich mal vorsichtig, ähm, muss man mal gucken, also Es
1: ist natürlich dann auch, äh, alles überhaupt gar nicht geregelt, was passiert dann, wenn das ja. Team weg ist, äh, wenn die Lizenz, da, dann wird die dann frei, wird die von jemand anderen kann man die verkaufen oder rückt dann einfach ein Team aus der zweiten Liga auf, ähm, das sind alles so Sachen, die sind relativ unklar, beziehungsweise ja, müsste man sich dann auch erstmal genau einlesen in den OCI-Regularien, was dann äh, bei so einem Szenario passieren würde.
0: Mhm. Ja, da wird es ja Regelungen äh, für geben, also, ne, dass das, das, wie soll man sagen, also da, da wird es, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt irgendeiner in der UCI äh, jetzt so die Schublade aufmacht und sagt, ach du Scheiße, jetzt ist ja gar nicht, was wir damit machen müssen, was wir damit machen können, um Gottes Willen. Ne, Also da wird es ja Regularien vergeben, also ich, ich kenne jetzt auch nicht, aber irgendwas wird es ja geben. Und so zur Not, Hey, mal ein Team weniger. Ich würde dir wirklich auffallen, wenn am Ende der Saison es mal ein Team oder im kommenden Jahr ein Team weniger gäbe. Klar, für die Angestellten wäre das eine Katastrophe, aber.
1: Nee, in, in, der, in der World Tour nicht. Aber das muss ja irgendwie nachbesetzt werden. Also die Veranstalter planen ja trotzdem weiterhin mit so vielen Teams. Und dann ist die Frage, wer darf da starten? Und man sieht es ja immer bei den französischen Mannschaften. Also Kofidis ist da so ein Paradebeispiel. Die meiden dass ja so wie der Teufel, das Weihwasser, eine World Tour Lizenz zu lösen, weil mhm. es mit viel höheren Kosten verbunden ist, ähm, aber die kriegen halt ja quasi jedes Jahr ihre Tour und auch ihre Vuelta Einladung, da äh, haben das jahrelang halt quasi umsonst bekommen, sage ich jetzt mal. Mhm. Jetzt sind sie glaube ich ja mittlerweile eines der der World Tour Teams, mhm. ähm, aber das haben die halt jahrelang gemieden oder Alpezin Phoenix, die sind auch kein World2 Team ähm, sind aber jedes Jahr jetzt gefühlt <lacht> gewinnen die die, die die zweite Liga quasi und haben damit ein Startrecht äh, automatisch bei den großen Rennen mhm. ähm, da werden die sich auch zweimal genau überlegen, ob sie ja, da diese das Lizenz übernehmen sein. wollen
0: ja, äh, ja klar ja, ja Müssen wir gucken. Also, dieses finanzielle Sicht, da überhaupt immer. Ne? Also, das, das ist immer so eine Randherstellung, wo man sich als Fan gar keine Gedanken drüber machen will. Ne? Die sollen einfach immer fahren können. Ich bin ja auch kein zwangsweise Freund dieses amerikanischen Systems, wo das Geld einfach anders ausgeschüttet wird, ne? wo alle in einen Topf kommen. Aber vielleicht ist das doch immer etwas, wo man. Also, vielleicht müssen auch so Teams wie Neos und äh, Jumbo und die ganz Reichen einfach mal sehen, dass sie auch nicht alleine rennen fahren können.
1: Nee, vielleicht muss man da einfach ein bisschen solidarischer denken, aber es ist natürlich schwierig, wenn du ja, ja, äh, viele Teams hast, die nicht von na, Radherstellern betrieben werden, sondern ja, von ja, so externen Organisationen.
0: Ja. Alltag, der Rolf, der ja. kommt wieder, äh, der kommt jetzt zu, kommt wieder, wollte ich schon sagen, ähm, der wird jetzt, wie wir es schon erlebt haben äh, oder angekündigt haben, zum Team Bura gehen, das wurde also bestätigt. Ähm, ja, er soll da jetzt den Umbau sozusagen leiten oder mit begleiten. Ähm, ich denke, das ist eine durchaus äh, logische Geschichte, den in einem deutschen Team auch sozusagen einen der international noch erfolgreichsten sportlichen Leiter äh, da reinzuholen. Also der sich ja schon auf verschiedensten Baustellen da wirklich ähm, sehr, sehr kompetent gezeigt hat. Klingt für mich nur
1: logisch. Ja, muss man sagen, also wo Rolf Aldag als sportlicher Leiter irgendwo war, hat er auch Erfolg gehabt. Das hm. ging damals äh, bei HTC, Highwood los, dann bei äh, der König beziehungsweise Quickstep, was ja noch war, bei Dimension Data dann auch ja und äh, jetzt zuletzt bei Bahrain Victorious und zwischendurch das ja Frauenteam von
0: Canyon Swam auch wirklich sehr erfolgreich gewesen. Ne? Ja. Das sagt man ja auch. Das meine ich mit, dass man, dass er auch in verschiedenen Szenarien und auch wahrscheinlich bei Canyon Swam, bei dem Frauenteam jetzt zwar für den Frauensport mit einem großen Budget, aber verglichen jetzt mit einem reinen Budget wahrscheinlich Peanuts sind, ne? Also der auch in unter verschiedensten Bedingungen gut Arbeit geleistet hat.
1: Ich glaube, der kann halt einfach oder kennt viele Aspekte des Radsports und schätzt sie so ein, wie sie ja so manch anderer sportlicher Leiter vielleicht nicht richtig einordnet und dreht an so kleinen Stellschrauben. Also, bestes Beispiel ist für mich so, in diesem Jahr bei Bora Hans Grohe wird ein Wilku Keldermann zu e tour geschickt, wo ich mir halt denke, gut, äh, das ist ein Rennen, wo es am Tag mindestens zehn Stürze gibt, wo es eng ist, wo es hektisch ist. Und Wilko Keldermann ist halt ein Bergfahrer oder Klassementsfahrer, der äh, Positionskämpfe auch meidet wie der Teufel des Weihwasser. Mhm. Und den schicke ich halt so Sonne im Rennen. Das ist dann halt, ja, hat halt so ein bisschen was auch mit Fingerspitzengefühl zu tun, die Fahrer halt einfach bei den richtigen Rennen oder das richtige Programm für sie zusammenzustellen, so dass sowas halt nicht passiert, dass so mhm. ein Fahrer halt dann mal eben ziemlich lange ausfällt. Das, äh, ist nur ein Aspekt von dem, was er, denke ich, sehr gut macht.
0: Hm. Ja. Also, äh, unterschreibe ich so, eins zu eins. Ähm, ich glaube auch, dass er einfach da, äh, er hat ein Händchen einfach für, vielleicht für Mitarbeiterführung, für Situationen, für das Erkennen von Dingen und Umsetzen in die richtige Richtung lenken. Und da wünsche ich mir also einfach, dass er dass, dass er auch genügend Zeit bekommt, dass er es die Fahrer bekommt oder aus den Fahrern, die da sind, das machen kann und dementsprechend da Erfolg haben wird und das Team Boransko vielleicht dahin führen Was wird, es ja auch wo ganz,
1: es ganz interessant ist, dass er hier auch an der Materialentwicklung dann äh, mitarbeiten soll. Also hier ist in dem Text, den wir verlinkt haben, ein Zitat drin von Ralf Denk, Rolf hat in der Vergangenheit auch intensiv mit Specialized zusammengearbeitet. Das ist für uns ebenfalls ein wichtiger Punkt. Er wird die sportliche Leitung des Teams übernehmen und soll uns mit seiner Erfahrung auch bei der Materialentwicklung
0: helfen. Hm. Ist schon? Ist denn schon raus, auf welchen Rädern Boran dieses Jahr fahren wird?
1: Ja, wenn ich das hier dieses Zitat von Ralf denk als bare Münze nehme, werden die mit Specialized Rädern fahren.
0: Ja, das hätte das hätte mich jetzt irritiert, weil wir sind ja eigentlich ein bisschen davon ausgegangen, dass äh, Sagan Specialized mitnehmen wird. Ich meine, wäre jetzt nicht der einzige Ausrüster, der zwei Teams unterstützen wird auch, ne? Aber
1: ich... Das hätte ich auch gedacht, aber ich denke einfach, dass das Team total äh, einen so äh, potenten Geldgeber im Hintergrund hat, dass der nicht darauf angewiesen ist, dass ihm Specialized irgendwie zwei Millionenchen Versagern dazuschießt.
0: Okay. Aber, aber nichtsdestotrotz würde total sich ja vielleicht auch gerne auf den specialist dann zeigen. Und vielleicht ist der der französische Markt dann auch nochmal interessant, was Beschlüsse Also äh, wird interessant. Ich, man kann diese Aussagen ja auch so deuten, ähm, dass äh, Ralf, Rolf Aldag durchaus äh, Materialerfahrungen Entwicklung und so weiter dort gelernt hat, dort mitbekommen hat, die er jetzt dann bei uns einsetzen wird und dann für den Hersteller XY. Na, kann, könnte man ja auch so in diese Richtung vielleicht ein bisschen interpretieren. Mhm.
1: Ja, man darf natürlich auch bei der Personalie Ralf rolf allack auch nie unter den Tisch kehren, dass er als Fahrer auch eine ziemlich dunkle Vergangenheit hat.
0: Ja klar, aber der ist jetzt das bessere Beispiel von anderen, wo ich sage, okay, der hat es wahrscheinlich eingesehen und möchte, also ich, 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 ich würde mir wünschen, dass er zu den Leuten gehört, die aus der Vergangenheit lernen und jetzt es dann besser machen.
1: Ja, würde ich, würd ich jetzt auch so denken. Also, äh, aber in den Kopf
0: reingucken können wir Männer auch nicht. Und äh, vielleicht... Nee, wir was, können wir können mit dem arbeiten, was wir wissen. Und das können wir hier erwähnen. Ja. Apropos, was wir wissen. Über Jan Ulrich weiß man ja vieles und nicht alles. Ähm, aber dass er irgendwie, warum auch immer, nachher am Lenz gefressen hat, das ist ja mittlerweile... Uh, offenkundig. Und uh, mit dem fährt er jetzt gerade Fahrrad. Ne? Also ja, ist er offiziell bei dieser ähm, Reihe, der Tour da dabei? Also mit den dieser uh, diese Geschichte da?
1: Ja, also die haben da so ein Trainingscamp auf Mallorca für ja, ein paar Leute, ja, gut betuchte Leute veranstaltet. Und ja, da war Jan-Ulrich jetzt auch eingeladen und zu Gast. Und hat da in dem äh, Podcast auch einiges von sich gegeben, ähm, was er da jetzt macht und äh, was mit ihm war. Und äh, dass es ihm jetzt aber, dass er jetzt wieder auf einem guten Wege ist. Und äh, ja, war natürlich bei all dem, was man so, äh, ja, mag dann von ihm auch halten, was man will, aber dass es ihm zumindest gesundheitlich wieder gut geht, ist doch eine sehr schöne Nachricht.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, ähm also ich gehe davon aus, dass er nicht die beste Zeit seines Lebens in den letzten Monaten Jahren wahrscheinlich hatte und ähm, jeder der in irgendwie in der Zeit sich für den Radsport begeistert hat, in der er unterwegs war und sich jetzt nicht für ihn zumindest ein bisschen mitfreut, der hat also kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, dass er damals den Rekord über von 999 Zigaretten an einem Tag nicht geschafft hat oder nicht noch die Tausendste geraucht hat, das werde ich wahrscheinlich nicht vergessen. Aber ähm, ja, ich glaube, er hat. Äh, was hat man mal über Ron Dennis gesagt? Er hat viele Dämonen in sich. Ich glaube, da sitzen mal ja nun auch viele. Und woran und warum das, woran das liegt und warum das so ist, das will man ja gar nicht beurteilen. Aber dass ihm jetzt besser geht, finde ich schön. Ich finde auch ja. an, andererseits irgendwie, dass er mit Lance da so rumhängt und macht. Ne? Also das ist aber auch so typisch Ulrich wieder, ne? Also der verzeiht ihm das dann auch irgendwie alles und versteht wahrscheinlich auch gar nicht, dass also das ist, ist so die alte Zeit für mich, ne? Und wenn die jetzt noch ein bisschen Spaß haben und dass sie sich eine gute Zeit machen, ähm, dann ist das für mich schon so okay. Da tun sie ja keinem weh. Nee, genau, die tun die tun beide jetzt keinem mehr weh. Also und äh, ich bin aber auch froh, dass solche Leute jetzt vielleicht keine aktive Rolle im Profiradsport haben.
1: Das absolut, ja. Und ähm, ich drücke da auch die Daumen, dass das, so wie ich das verstanden habe, ist da jetzt dieses Bike-Zentrum in mhm. Merding, so mhm. das Projekt, äh, woran er sich da, ja, vielleicht auch ein bisschen Erfüllung finden will, weil irgendwas muss er ja machen und das scheint dann seine neue Beschäftigung zu werden, dass das da alles klappt. Also, letzter Stand war da jetzt, glaube ich, dass dieses. Bike-Zentrum gebaut wird äh, in, in Merding und ähm, ja, da war auch mal äh, ursprünglich eine Spielhalle geplant, die wurde aber abgelehnt und dafür sollte da jetzt so ein Italiener noch mit
0: rein. Ich glaube, ähm, du, 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 ich hätte mir gerne den Satz gemerkt, wie du ihn wortwörtlich angefangen hast. Ähm, irgendwas muss er ja machen. Ich glaube, es gibt einfach Charaktere, die kommen da nicht mit gut klar, nichts machen zu müssen. Weißt du, wie ich ja. das meine?
1: Also, also du brauchst ja ein, also irgendwelche irgendeine Aufgabe im Leben, äh, um den Sinn in deinem Dasein ne. zu
0: haben. Ich könnte, glaube ich, auch gut die Füße hochlegen, ohne dass ich äh, abdrifte. Bücher lesen, bisschen Fernseh schauen, ein bisschen Fahrrad fahren, dann einen kleinen Podcast aufnehmen, fertig, nächster Tag. <lacht> Reset, das gleiche nochmal. Also ich glaube, so, wenn man es jetzt nicht aus, also wenn man jetzt nicht aus finanziellen Zwängen heraus äh, was machen müsste, dann kann man es ja dann trotzdem machen, aber auch ohne ging es auch. Was nicht heißt, dass das, was ich nicht ma was ich mache, nicht gerne mache, ne? aber wenn ich es jetzt gar nicht müsste. Ist halt immer die Frage, aus
1: welchem Hintergrund man kommt, wenn man halt schon lange gearbeitet hat, ist es vielleicht nochmal was anderes, äh, wenn man dann ja sozusagen Privatier wird und dann sein Lebens äh, sein Leben so genießen kann. Aber ich wollte schon
0: sagen, du willst mir jetzt nicht sagen, dass ich meinen Lebensabend genießen soll. <lacht>
1: Das habe ich gerade noch vermieden, ja. Aber es ist natürlich dann was anderes, wenn dann jemand, ja, sozusagen, also so ein, es ist ja kein geregeltes Berufsleben als Radprofi, das machst du halt 15, 20 Jahre, wenn es gut läuft und ist ja auch kein klassischer Beruf, in dem du so, dich so oder reinlernst oder ein Studium dafür absolvierst. Und dann ist halt immer was anderes, wenn dann plötzlich die Karriere zu Ende ist und ja, du dich halt nicht darum gekümmert hast oder nicht weißt, was du dann machen mhm. sollst.
0: Aber ich glaube, da gibt es auch solche und solche. Also, also findet ihr jetzt, Es gibt ja noch genug andere Beispiele dafür, die dann irgendwie meinetwegen auch so ein, wie heißt er ja nochmal, ich jetzt nicht auf den Namen, egal. Also, ich glaube, das, das ist halt auch so eine Typsache. Und da gibt's ja auch kein falsch und richtig, ne? Also, wenn, Hauptsache, ich möchte einfach, egal wie es jetzt, ne, wenn er jetzt so eine Aufgabe da hat und es geht ihm damit besser, ja, umso besser, ne? Also, wenn wenn, 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 der Mensch ist, der solche Aufgaben braucht, ist ja super. Ich finde nur immer noch, dass Lenz Armstrong mit einer umgedrehten Baseballcap ziemlich albern aussieht. Das muss man auch <lacht> dürfen. Aber das hatte der schon immer. Ja, klar. Sah immer schon einmal aus, aber jetzt habe ich das Bild nochmal gesehen und äh, es wird nicht besser, muss man sagen. Aber wenn er unserem Mole gut tut, mein Gott, dann soll er seine Käppe auf Verkehr drum ansetzen. Ist mir doch. Ähm, Hauptsache da, hau Hauptsache, die nehmen keinen Einfluss äh, oder quatschen keine jungen Sportler, irgendwas zu machen. Ähm, es war eine Generation, die uns vieles geschenkt hat und vielleicht auch noch so manche Illusionen geraubt hat. Und äh, damit damit kommen wir bestimmt schon besser klar. Kommen gut klar. Für sonst es auch. Super. Nach dieser, wie ich dachte, wir sprechen ein bisschen über Paris-Roubaix-Geschichte, die jetzt dann doch wieder eine Stunde 40 geworden ist, <lacht> äh, sage ich danke. Äh, kurzer Spoiler-Alert. Vielleicht haben der Thomas und ich das Glück, nächste Woche eine kleine Runde Rad zusammen. Vielleicht uh -huh. machen wir dann so einen ein, zwei Minuten O-Ton, irgendwie, den wir aufnehmen. den wir, Wenn du mich kaputt gefahren hast und ich irgendwo dann äh, Platten simuliere, um noch wieder zur Luft holen zu können. Und ansonsten wünschen wir euch alles Gute. Ich bin ab der kommenden Woche in Urlaub. Das heißt, zwei Wochen könnt ihr dann äh, podcastfreie Zeit, könnt ihr andere Sachen hören. Aber um danach frisch ausgeruht äh, die Lombardei-Rundfahrt zu besprechen und alles, was danach kommt. Dann können wir auch, vielleicht nämlich so ein, zwei Bücher mit, damit wir wieder die Kultur aufleben lassen können. Oh ja. Für die lange Pause. Ach, gut, dass du sagst. Ich muss dir auch noch, ich habe hier so ein paar Bücher, vielleicht packe ich dir auch noch ein paar ein. Das scheint mir sinnvoll. Ich habe ein Buch doppelt. Zum Beispiel. Alles klar, vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Äh, danke für eure Unterstützung. Ähm, wie immer, ihr könnt uns via PayPal unterstützen. Ihr könnt uns äh, einfach über unseren Link auf der Webseite bei Amazon etwas bestellen. Das kostet euch das Gleiche und wir kriegen ein kleines bisschen, mini, 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 mini ab. Ihr macht ja besser, aus weniger reich. Ähm, ansonsten Patreon, Überweisung. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, meldet euch gerne. Wir werden einen Weg finden. Und sei es nur durch einen Kommentar oder wer nichts geben kann, der soll auch nichts geben. Oder auch, ähm, man kann uns direkt auch Phonics Zeit schenken. Die brauchen wir immer eh, um das Audio hier schön zu machen. Das heißt, da könnt ihr uns direkt das geben, womit ihr dann später uns auch hört, was jetzt komisch klingt. Ähm, danke für alles, bleibt gesund, passt noch auf euch auf. Tschüss. Tschüss.